0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Miło mi Was poinformować, że ten odcinek ma swojego partnera. BookBeat, aplikację pełną audiobooków i e-booków. Aplikację, z której sam korzystam i która otworzy przed Wami nowe światy historii. A o tym, dlaczego warto się BookBeatem i audiobookami zainteresować, opowiem w dalszej części odcinka. Jest rok 1532, 16 listopada. To dzień, który zapisze się na kartach historii. Znajdujemy się w Kachamarka, mieście położonym na wyżynach dzisiejszego Peru. Powietrze jest gęste, da się wyczuć napięcie, coś wisi w powietrzu. Nagle nadciąga orszak, niepodobny do żadnego innego. To świta Alpy władcy Inków. Samo imię Atahualpa budzi szacunek, respekt i strach. To nie tylko władca, to ucieleśnienie Boga Słońca, Intiego. Widzimy Atao w całej jego królewskiej okazałości. Siedzi na lektyce ozdobionej złotem i drogocennymi kamieniami i spogląda z góry na tysiące zebranych i wpatrzonych w niego inków. Wokół niego liczny orszak złożony ze szlachetnych dostojników, gwardzistów i służby. Wszystko to uświadamia nam, jak wielka jest jego potęga. Droga jaką Atau Alpa przebył, by znaleźć się w tym właśnie momencie, była długa. Chwilę temu z trudem zwyciężył w brutalnej wojnie domowej. Wojnie, która rozerwała majestatyczne Imperium Inków. Atau Alpa myślał, że w końcu triumfuje, że nie ma już żadnych wyzwań dla jego panowania, że nadchodzi jedność, że Imperium Inków rozkwitnie jeszcze bardziej. Ale tego dnia, 16 listopada 1532 roku, wszystko się zmieni. W cieniach kachamarki tego tętniącego życiem inkaskiego miasta, w oczekiwaniu, aż królewski orszak dotrze na środek placu, czają się Hiszpanie. Obcy na tej ziemi, prowadzeni przez człowieka o imieniu Francisco Pizarro, to konkwistadorzy, hiszpańscy najeźdźcy, których ambicje i pragnienia popychają ich przez całe oceany. Teraz zaś ich oczy skupione są na Atau Alpie. Hiszpanie obserwują, czekają. Mają plan. Plan tak śmiały, tak zuchwały, że śmiało można go nazwać szaleństwem. Ci odziani w metalowe pancerze i dzierżący żelazną broń na najeźdźcy knują zasadzkę, która zmieni bieg historii. Panuje absolutna cisza. Powietrze jest wręcz lepkie od napięcia. Napięta struna czeka, by pęknąć. Każdy krok ata w kierunku centrum placu to krok bliżej do podboju tragedii i wreszcie zmierzchu imperium. Tak, Inkowie, nie wiedząc o tym, stoją u progu zagłady, a Atahualpa nieświadomie prowadzi ich za sobą w przepaść. I oto... W jednej chwili rozpętuje się piekło. Z zakamarków i cieni wyłaniają się ludzie pizarra, odziani w zbroje, pędzący na koniach i dzierżący nieznaną inką broń. W jednej chwili plac staje się areną. Armaty strzelają, arkebuzy sieją z wśród rdzennej ludności. Inkowie nigdy nie widzieli tak wielkiej potęgi. Czy ci przybysze z innego świata ujarzmili moc grzmotu i burzy? Czym są te ogromne stworzenia, których dosiadają? Jakim cudem ich broń jest tak ostra, a ich metalowe ciała tak odporne? Pośród tego pandemonium Atahualpa zostaje pojmany. Bóg król, ucieleśnienie słońca, teraz jest więźniem ludzi z morza. Pojmanie Atahualpy to nie jest coś błahego. To zamach jednego świata na drugi. To zderzenie dwóch cywilizacji. Jego lud, Inkowie, popadają w rozsypkę. To początek końca imperium, które rozciągało się na tysiące kilometrów Ameryki Południowej. Początek końca państwa, które osiągało niesamowite rzeczy. Początek końca cywilizacji, której już nigdy w pełni nie poznamy. Moi drodzy, dziś mam wielką przyjemność zaprosić Was w podróż o wielkiej skali. To co odkryjemy to nie tylko historia upadłego władcy czy podbitego imperium. Zanurzymy się w świat Inków ich głębokiego związku z naturą, gwiazdami i bogami. Poznamy ich systemy zarządzania, ich wierzenia religijne, ich sztukę i codzienne życie ludzi, którzy razem tworzyli to wielkie państwo. Zagłębimy się w to jak rozumieli otaczającą ich przyrodę, ich pomysłowe metody uprawy roli, ich słynne systemy dróg i unikalny sposób wprowadzenia zapisków za pomocą kipu. Przespacerujemy się po ich miastach, podziwiając ich monumentalną architekturę i zachwycając się ich zaawansowanym zrozumieniem astronomii i inżynierii. Ale zagłębiając się w tę opowieść, miejmy z tyłu głowy ten smutny dzień w Kachamarce, bo dziś poznamy również Francisco Pizarra i jego konkwistadorów. To kolejna opowieść, tym razem o moralności, ambicji, ale także o cenie chwały. Podczas naszej dzisiejszej wyprawy przyjdzie bowiem taki moment, że te dwie opowieści o Inkach i o Pizarro splotą się. Ujrzymy jak los zderzy te dwa światy, Europę i Amerykę. Jak jeden dzień zadecyduje o przyszłości całego kontynentu Ameryki Południowej. Moi drodzy, oto opowieść o Imperium Inków. Witajcie w podcaście historycznym. Nim zanurzymy się w świat inków, pozwólcie mi na chwilkę prywaty. Chciałbym wam powiedzieć, że każdy z was, decydując się na wsparcie mnie na patronet robi coś bardzo ważnego. Swoim gestem mówi mi, dziękuję za to co robisz rób to dalej, jesteśmy z tobą to naprawdę dla mnie taki znak że to co razem tworzymy ma dla was znaczenie że jest to ważne a to daje mi ogromną siłę do dalszej pracy i motywuje do ciągłego poszukiwania nowych fascynujących historii dlatego drodzy patroni dziękuję wam za to szczególne podziękowania kieruję do patronów mecenasów dzięki waszemu znaczącemu wsparciu z jeszcze większą odwagą możemy wspólnie tworzyć coś naprawdę wyjątkowego a są to Grzegorz, Nedziu, Bartas, Adrian, Michał, Krzysztof, Marcin, Róża, Maria, Aleksander, Psidoepik, Kacper, Krystyna, Jarosław, Kamila, Agnieszka, Suseł, Anna, Daniel, Łukasz, Radek, Mariusz, Tomasz, Izabela, Bartłomiej, Dariusz, Kamil, Borsuk, Aurido, Andrzej, Dominika, Jarek, Radek, Wojciech, Filip, Karol, Nidal, Wioletta, Dawid, Karolina, Adam, Mateusz, Paweł, Marek, Hoinek, Lukas, Damian, Jakub, Monika, Hubert, Edyta, Czo, Darek, Jacek, Mirek z Danusią oraz Marta, Konrad i Helenka. Jeszcze raz. Pięknie wam dziękuję. A teraz wyruszamy poznać Imperium Inków. Zdradzę wam coś. Zawsze, niezmiennie od dziecka, zadziwia mnie to, jak wielki jest nasz świat, na jak ogromnej planecie żyjemy, jak różne kultury, kraje i zwyczaje panują nawet 100 kilometrów od naszego miejsca zamieszkania, a co dopiero w innym kraju, a co dopiero na innym kontynencie i to jeszcze 500 lat temu. Rzeczywiście, Ameryka Środkowa i Południowa były kiedyś naprawdę innym światem, światem, który również miał swoje imperia. W sercu dzisiejszego Meksyku powstało potężne państwo Azteków. Sama ich stolica była niezwykła. Tenochtitlan było miastem zbudowanym na wyspie pośrodku jeziora. Miastem połączonym ze stałym lądem wielkimi groblami. Aztekowie byli nie tylko zaciekłymi wojownikami, ale także znakomitymi handlarzami, a zarazem miłośnikami sztuki. I społeczeństwo było pełne kontrastów. Z jednej strony wyrafinowanie i kultura, z drugiej rytuały składania ofiar z ludzi. Na wschodzie, na półwyspie Jukatan Przez wieki kwitła cywilizacja Majów Majowie słynęli z obserwacji astronomicznych Zbudowali wielkie miasta Takie jak Tikal i Chichen Itza A także imponujące piramidy i świątynie Majowie opracowali też System pisma hieroglificznego I czynili jej postępy w matematyce I kalendarzach Upadek Majów zaś, który zaczął się Jeszcze na długo przed przybyciem Europejczyków, pozostaje jedną Z największych zagadek historii A dalej Dalej mamy państwo inków. Pierwszą rzeczą, która może was zaskoczyć jest to, jak duże ono było. Można by sądzić, że to były dziesiątki, może setki wiosek w dżungli. To jednak bardzo odległe od prawdy. Wyobraźmy sobie mocarstwo w Ameryce Południowej. Kraj tak rozległy, tak złożony, tak zaawansowany, że śmiało można porównać go do Imperium Rzymskiego. Tak, to uzasadnione porównanie. Państwo Inków rozciągało się przez zachodni grzbiet Ameryki Południowej, od dzisiejszej Kolumbii na północy po Chile na południu. W czasach swojej świetności Inkowie rządzili królestwem rozciągającym się na ponad 3000 km kilometrów wzdłuż Andów. Imperium Inków zostało zbudowane na dyplomacji, podboju, ale także na inżynierii, zarządzaniu i na głębokiej duchowej więzi z przyrodą. Była to cywilizacja, której udało się połączyć różnorodne kultury, języki i krajobrazy w jedną, spójną, funkcjonującą całość. Wreszcie, podobnie jak w Rzymie, również u Inków drogi gęste były od ruchu ludzi i towarów. Ale porównanie Imperium Inków wprost z Rzymem nie oddaje moim zdaniem jego wyjątkowości. Inkowie stworzyli cuda architektury, które były klasą samą w sobie, np. Machu Picchu, wtopione w andyjskie szczyty miasto, czy też tarasy rolnicze wyrzeźbione w zboczach gór. Aparat władzy był bardzo sprawny, a za pośrednictwem dróg pozwalał inkom doglądać każdego zakątka imperium i zapewnić zrównoważony obieg dóbr, tak jak w jednym zdrowym organizmie. Powiem wam, że przygotowując ten odcinek ze wszystkich stron wręcz zalewał mnie ogrom ciekawostek o tym jak Inkowie żyli, jak pracowali, jak zbudowali swoje miasto, jak wyglądało ich wojsko, ich życie rodzinne i wszystko inne. I mogłem teraz opowiadać o wszystkich szczegółach, ale mam inną propozycję. Po prostu zanurzmy się w rzeczywistość Inków, ich codzienne życie, wierzenia, struktury społeczne i interakcje z otaczających ich światem. Nie chodzi mi bowiem o to, by opowiedzieć wam historię o władcach i podbojach. Chciałbym, aby to była opowieść o ludziach, którzy uczynili Imperium tym, czym było. O rolnikach, rzemieślnikach, żołnierzach i zwykłych mieszkańcach. A zatem zapraszam. Imperium inków na nas czeka. Dobrze, to jak to wszystko się zaczęło? Myślę, że najlepszym sposobem na poznanie nowej cywilizacji jest poznanie jej mitu założycielskiego. Podobnie jak my mamy swoją opowieść o Lechu, Czechu i Rusie, tak Inkowie mieli swoje własne mity założycielskie. Najbardziej znane z nich są zaś dwa. Najpierw legenda o braciach Ajar. Ta opowieść zaczyna się od ogromnej powodzi Po tej powodzi nie zostało nic na świecie I czterej bracia ich cztery żony wyruszyli w świat Ich misja była jasna Znaleźć i osiedlić się na żyznych ziemiach To podróż, która miała dać przyszłość inkom Podróż, która zarazem przyniosła śmierć trzem z nich A Jarkachi, znany ze swojej niezwykłej siły i sprytu Wkrótce popadł w konflikt z resztą braci jego rodzeństwo przekonało go do powrotu do jaskini, z której przybyli Gdy ten wszedł do jaskini, jego los został przypieczętowany Wejście zostało zamknięte, a on pozostał w niej na zawsze Pozostali bracia ruszyli dalej, udając się na górę Juana Kauri Tutaj natknęli się na posąg kamiennego bożka Każdy z braci oddał mu hołd, z wyjątkiem Ajara Uczu, który spróbował na posąg się wspiąć Za karę został przemieniony w kamień Trzeciego z braci, Ayara Aukę, również spotkał podobny los i również w trakcie wędrówki zmienił się w kamień. Historia kończy się, gdy Ayar Manko, ostatni z braci, dotarł do krainy Kusko. Gdy zobaczył tą żyzną i obiecującą krainę, wbił złotą tyczkę w ziemię. To był znak, że w tym miejscu powstanie serce Imperium Inków, Cusco właśnie. A Ayar Manko znany później był jako Manko Kapak. Poznajmy teraz drugą legendę, odrobinę inną. Mówi ona o Manko Kapaku i mamie Oklo. Manko Kapak to ta sama postać, która występuje w pierwszym micie. Manko Kapak i mama Oklo wyłonili się z wód jeziora Titicaca. Przybyli do krainy, w której roiło się już od ludzi. Jak się tu znaleźli? Otóż zostali wysłani przez Boga Słońce, samego Inti. Ich misja była jasna, ale wymagająca. Mieli podróżować tak długo, aż znajdą miejsce, w którym ich złota tyczka zatopi się w ziemi. To wskaże żyzny grunt nadający się do założenia imperium, imperium godnego samego słońca. Ich podróż prowadziła w przeciwnych kierunkach. Manko Kapak kierował się na północ, a Mama Oklo na południe. Po długiej wędrówce spotkali się na wzgórzu Juana Cauri, gdzie ich wyprawa osiągnęła punkt kulminacyjny. To właśnie tam tyczka zapadła się w ziemię, wyznaczając Kusko, miejsce w którym miało powstać Imperium Inków. Który z tych mitów bardziej wam się podoba? Są one dość podobne, ale mnie bardziej podoba się ten pierwszy, chyba dlatego, że jest bardziej rodzinny, w końcu opowiada o braciach. Ale niezależnie od preferencji, obie mają jedną wspólną cechę. Historie te przedstawiają społeczeństwo, które ceniło przywództwo, jedność, ufność Bogom i więź z naturą. Mity mitami jednak, a ile z tych legend pokrywa się z historią? Okazuje się, że w tych starożytnych opowieściach jest ziarno prawdy. Manko Kapak najprawdopodobniej rzeczywiście istniał i był przywódcą swojego plemienia. Było to całkiem niedawno, około XII wieku naszej ery, kiedy nasi przodkowie walczyli pod Głogowem i przeżywali rozbicie dzielnicowe, Inkowie pod przywództwem legendarnego Manko Kapaka kładli podwaliny pod, pod miasto-państwo Cusco. Był to skromny początek, ziarno, z którego wyrosło potężne imperium. W połowie XV wieku pod przywództwem Sapa Inki, czyli najwyższego władcy, władcy o imieniu Pachakuti, to małe miasto państwo rozpoczęło niezwykłą transformację. Pachakuti oznacza ten, który zmienia świat i imię to było w pełni zasłużone. Paczakuty rozpoczął serię podbojów, które rozszerzyły panowanie Inków daleko poza ich pierwotne granice. Paczakuty przekształcił niewielkie królestwo Cusco w potężne imperium. I naprawdę tu nie przesadzam, państwo Inków w szczytowym momencie rozciągało się od dzisiejszego Ekwadoru na północy, przez Peru, zachodnią część Boliwii, południową część Kolumbii, północne Chile i północno-zachodnią Argentynę. Za jego panowania Inkowie stali się największym państwem w prekolumbijskiej Ameryce Południowej. Pachacuti nie był jednak tylko zdobywcą, był też wizynerem. Uczynił z Kusko serce Tauatinsuyu, czyli systemu politycznego, bardzo nowoczesnego jak na tamte czasy. Tauatinsuyu opierało się na rządzie centralnym kierowanym przez władcę, Sapa Inke. Ten władca był wspierany przez cztery rządy prowincjonalne, z których każdy miał swojego lidera. Te cztery prowincje łączyły się w Kusko, w sercu tego imperium. Ale w jaki sposób Pachakuti rozszerzał państwo? Wbrew pozorom nie były to bezmyślne podboje. Było to możliwe dzięki połączeniu dyplomacji, szpiegostwa i taktyki. Najpierw Pachakuti wysyłał swoich szpiegów do ludów jeszcze niepodbitych, tak żeby ich poznać. Zbierano informacje na temat ich organizacji politycznej, siły militarnej i bogactwa. Następnie, wiedząc jak funkcjonują i przede wszystkim czego im brakuje, Pachacuti wyciągał rękę do tych przywódców, oferował im luksusowe towary i obietnice materialnego bogactwa pod rządami Inków. I wielu z nich zgadzało się, widząc korzyści płynące z dołączenia do rosnącego, sprawnie zarządzanego Imperium. Takie podejście... Przede wszystkim pokojowo, a nie pod bojem. nie tylko rozszerzało państwo Inków, ale także pomogło asymilować lokalnych przywódców, a to ułatwiało późniejsze rządzenie. I jak to bywa z wielkimi przywódcami? Syn Paczakutiego, tupakinka, wzorował się na swoim ojcu i kontynuował to dziedzictwo. Jego rządy charakteryzowały się dalszą ekspansją imperium. Tupak Inka rozszerzył granice jeszcze dalej na północ, do dzisiejszej Kolumbii, jak również dalej na południe, do centralnego Chile i Argentyny. W wyniku jego kampanii Inkowie osiągnęli szczyt swojej mocy i terytorialnego zasięgu. Jak widzicie, państwo Inków tinsuju. Imperium czterech części było mozaiką języków, kultur i ludów. Co ciekawe, nie zawsze było ono jednorodnym tworem. Weźmy na przykład Chimu. Chimu byli ludem, który używał pieniędzy w handlu, w przeciwieństwie do inkaskiej gospodarki opartej na wymianie. Bywało, że niektóre podbite ludy, takie jak Poja, były niemal otwarcie wrogie co do reszty inków. To wszystko tak, jakby na przykład, województwo lubelskie było wrogo nastawione do reszty Polski, a Małopolska, w przeciwieństwie do innych województw, nie płaciła podatku dochodowego. I powiem wam, że inkaski świat, inkaska społeczność i kultura pełne są takich niespodzianek. I myślę też, że jasno już widzicie, żeby trzymać w ryzach tak wielkie i złożone państwo, potrzebna jest jasna hierarchia i podział ról. Wszystkie trybiki muszą wiedzieć, co robią w całej machinie. A zatem poznajmy i zrozummy społeczeństwo Inków, ich kulturę i rolę. U Inków istniały trzy główne klasy społeczne. Władca i jego najbliższa rodzina, szlachta oraz zwykli ludzie. Najpierw władca. W hierarchii społeczeństwa Inków postacią, która panowała najwyżej, był władca znany jako Sapa Inka. Panowanie Sapa Inka było absolutne. A wszystko w Imperium było uważane za jego własność. Żył w niezwykłym luksusie. Rezydencja Sapa Inki była ozdobiona bujnymi ogrodami, posągami wykonanymi ze złota. Nie brakowało też naczyń z metali szlachetnych. Sapa Inka był uważany za potomka Inti, boga słońca Był postacią tak poważaną, że jego poddani nie ośmielali się spojrzeć mu prosto w oczy Był noszony na złotej lektyce, by nie stąpał po ziemi jak inni A jeśli chodzi o jego życie osobiste, Sapa Inka mógł mieć wiele żon To skutkowało rzecz jasna rozległą linią rodową Szczególny status zarezerwowany był jednak dla jego pierwszej żony, czyli Koi Dalej była szlachta Inkaska szlachta rangą była tuż pod rodziną królewską. Dzieliła się na dwie podgrupy. Ta najwyższa szlachta pracowała na szczeblu centralnym, gdzie podejmowała decyzje dotyczące całego imperium. Można powiedzieć, że to był taki rząd współpracujący z władcą, Sapą Inką. Niższa szlachta zaś zarządzała mniejszymi prowincjami. Szlachta sama nie musiała płacić podatków i miała wiele przywilejów Szlachcice otrzymywali ziemię, służbę, posiadali lamy i wiekwinne ubrania Mogli także zawierać poligamiczne małżeństwa Na koniec trzecia grupa, zwykli ludzie Ailu, czyli rody, stanowili całą pozostałą część społeczeństwa inków Ailu zajmowali się głównie rolnictwem i hodowlą zwierząt Jak to wszystko tworzyło jedną całość? Otóż Inkowie mieli centralnie planowaną gospodarkę, która umiejętnie zarządzała pracą i zasobami. Praca zbiorowa była podstawą gospodarki i tworzenia bogactwa. Dzięki takiej wspólnej pracy ludzie w Aylu tworzyli takie bogactwo, że Hiszpanie byli zdumieni tym, co napotykali. Od każdego obywatela wymagano wkładu pracy, a odmowa lub lenistwo były karane śmiercią. Co więcej, Inkowie nie używali pieniędzy. Wydaje się to niezwykłe, ale oni naprawdę ich nie potrzebowali. Ich gospodarka była tak efektywnie zaplanowana, że każdy obywatel miał zaspokojone swoje podstawowe potrzeby. Wymiana odbywała się za pomocą systemu barterowego, w którym ludzie handlowali ze sobą za rzeczy, których aktualnie potrzebowali. Każde ILO specjalizowało się w produkcji określonych produktów w zależności gdzie się znajdowało. Aelu rolnicze znajdowały się w pobliżu żyznych ziem i produkowały uprawy zoptymalizowane pod kątem danego rodzaju gleby. Ich produkcja była dalej przekazywana państwu, które z kolei redystrybuowało ją do innych lokalizacji, w których dany produkt nie był dostępny. Nadwyżki były przechowywane w kolkas, magazynach wzdłuż dróg i w pobliżu skupisk ludności. W zamian za swoją pracę, obywatele państwa inkaskiego mieli zaś zagwarantowany dostęp do owoców pracy innych Ailu. Możecie to sobie wyobrazić tak, jakby w Polsce nie było zakładów pracy, fabryk, korporacji, czy nawet sklepów spożywczych. Zamiast tego wszyscy z 40 milionowej populacji pracowalibyśmy wspólnie, w rodzinach i dzielilibyśmy się z sąsiadami efektami swojej pracy. Teraz już rozumiecie jak różna to była cywilizacja, jak naprawdę inny to był świat. I nawet to, jak wyglądała praca w grupie, Inkowi podzielili w unikalny dla siebie sposób. Istniały trzy główne sposoby organizacji pracy zbiorowej. Pierwszym z nich był Aini. To była pomoc członkowi społeczności, która aktualnie był w potrzebie. Pomoc w budowie domu albo pomoc choremu członkowi wspólnoty to właśnie przykład Aini. Drugim sposobem wspólnej pracy była Minka praca zespołowa na rzecz całej społeczności. Przykłady Minka to budowanie tarasów rolniczych, czyszczenie kanałów irygacyjnych. Trzecim sposobem pracy była Mita. To był tak naprawdę podatek płacony Inkaskiemu władcy. A jak taki podatek zapłacić, skoro nie ma waluty? Ponieważ nie było pieniędzy, podatki płacono plonami, bydłem, tekstyliami, a zwłaszcza pracą. Mita to taka trochę obowiązkowa służba wojskowa, tyle że do prac publicznych. Mogliście zostać powołani tymczasowo jako rolnicy, posłańcy, żołnierze, budowniczowie dróg albo cokolwiek innego, co wymagało pomocy w państwie Inków. Była to rotacyjna i tymczasowa służba, którą każdy członek Ailu musiał pełnić. Budowano świątynie i pałace, kanały do nawadniania, tarasy rolnicze, drogi czy mosty, a w zamian, jak wspomniałem... Rząd zapewniał wam żywność, odzież i lekarstwa. Jak więc widzicie, jest szereg różnic między warstwami społecznymi, ale jest też jedna rzecz, która łączy je wszystkie. W Tawantinsuju, czyli w państwie Inków, wszystko było regulowane przez zasady i prawa. To samo w sobie nie jest nietypowe. Natomiast niezwykłe jest to, jak mało było tych praw. Konkretnie były trzy. Amasua. Nie bądź złodziejem. Ama Lula, nie bądź kłamcą. I Ama Kea, nie bądź leniwy. Te prawa nie zostały spisane w formie żadnego kodeksu, były zwyczajowe, przekazywane ustnie. Każdy wiedział co powinien, a czego nie powinien robić. Te prawa stanowiły podstawę egzekwowania całego dalszego prawodawstwa. I jakby się nad tym zastanowić, to jest w tym jakaś urzekająca prostota, prawda? Te prawa są zresztą bardzo adekwatne i dziś. Nie zastarzały się przecież. Natomiast z pewnością nie egzekwujemy ich jak inkowie. U inków każde naruszenie prawa było uważane za działanie przeciwko Bogom. Nie istniał system więziennictwa. Przestępcy byli karani tak, aby kara była przykładem dla reszty populacji. Często stosowano okaleczanie i karę śmierci, np. zrzucanie z klifu. Ci, którzy przeżyli karę, byli na marginesie społeczeństwa, musieli przez resztę swojego życia opowiadać swoją historię, a ci, którzy byli zainteresowani słuchaniem, dawali owym nieszczęśnikom jedzenie w formie zapłaty na piwku. Można więc powiedzieć, że przetrwanie przestępców zależało od tego, jak wciągające i przekonujące były ich historie o tym, że nie warto łamać prawa. Prawo mamy za sobą, a teraz opowiem wam trochę o inkaskiej religii, o rytuałach i świątyniach, ale też o tym co działo się po śmierci. U inków wszystkie aspekty życia społecznego były ściśle związane z wierzeniami religijnymi. Od małżeństw po rolnictwo, od rządów po pochówki. Uważano, że bogowie i przodkowie inków mają wpływ na sukcesy i porażki w życiu. Dbano więc o zadowolenie bogów i przodków. Inaczej ryzykowano ich gniewem pod postacią klęsk żywiołowych takich jak susze i trzęsienia ziemi. A zatem w co wierzyli inkowie tak konkretnie? Przede wszystkim wierzyli, że świat został stworzony nad samym jeziorem Titicaca, świętym miejscem dla ludów andyjskich i regularnie odwiedzanym przez inkaskich władców podczas ich pielgrzymek. Wedle inkaskiej mitologii, bóg stwórca, Wirakocza, pewnego dnia na świętej wyspie słońca na jeziorze Titicaca stworzył rasę gigantów. Jednak byli oni zbyt wielcy, dlatego Wirakocza podjął kolejną próbę – stworzył ludzi – Ci pierwsi ludzie jednak rozgniewali Wirakocze swoją chciwością i arogancją Za karę zmienił prawie wszystkich z nich w kamienie Następnie zesłał na świat wielką powódź, aby wymazać wszystko, oszczędzając tylko troje ludzi, aby mogli ponownie zapoczątkować ludzkość Wirakocza następnie stworzył słońce, księżyc i gwiazdy, a potem podróżował po świecie w przebraniu żebraka po pewnym czasie dotarł nad brzeg oceanu, zaczął kroczyć przez wodę i obiecał inkom, że pewnego dnia jego posłańcy powrócą. Poznajmy teraz bogów inków. Inti, jak już wiecie, był najważniejszym bogiem, bogiem słońca oraz patronem imperium i podbojów. Jego dom obfitości był odpowiednikiem chrześcijańskiego raju, był nagrodą za dobre życie doczesne. Władca Inków, Sapa Inka, był uważany za potomka Inti na ziemi, co dawało mu boskie prawo do rządzenia. Złoty posąg Intiego, ukazany jako mały, siedzący chłopiec, był przechowywany w świątyni słońca w kompleksie sakralnym Coricancha w Cusco. Figura ta miała promienie słoneczne, wystające jak aureola z głowy i była ozdobiona złotą biżuterią, a w jej brzuchu było naczynie na prochy spalonych organów poprzednich królów Inków. Inti, choć w formie posągu, miał bardzo wygodne życie. Każdego dnia posąg był wynoszony na zewnątrz świątyni, aby mógł wygrzewać się w słońcu. Coricancha, czyli świątynia słońca, to było najświętsze miejsce w całym imperium Inków. Jej wnętrza, obfitujące w złote panele i posągi, były świadectwem inkaskiego kunsztu i głębokiego oddania bogu Inti. Zapamiętajcie proszę Coricancha. Jeszcze do niej wrócimy pod koniec tej historii. Rola Intiego była niebagatelna. Dobrobyt państwa Inków, życie króla i gwarancja dobrych zbiorów były całkowicie w rękach Intiego. Intiemu służył najwyższy kapłan. Villa Kumu, to była najwyższa postać w świecie religijnym Inków. Villa Kumu to taki inkaski odpowiednik papieża. Pomagał mu zespół dziewiczych kapłanek, tzw. Aklas. Każde większe miasto inków posiadało świątynię boga Inti i poświęcano dla niego ogromnej ilości zasobów. Intiemu oddawano nawet ziemię i stada, a w pobliżu jeziora Titicaca wydzielono dla niego całą prowincję. Jedną z najważniejszych ceremonii czci Intiego były trwające 9 dni Intirajmi, odbywające się każdego czerwcowego przesilenia. Składano ofiary, a cała szlachta i kapłani uczestniczyli w festiwalu uczt i śpiewów. Było to święto dziękczynne za zbiory i prośba o dobre warunki dla przyszłych upraw. Ale oprócz Intiego w świętym kompleksie Korykancza znajdowały się również świątynie innych bogów. Na przykład Mama Kilia była boginią księżyca, opiekunką kobiet i patronką małżeństw oraz cyklów menstruacyjnych. I Lapa zaś przynosił burzę. Kiedy używał swojej procy, to słychać było grzmot, a błyskawica to światło odbite na jego srebrnych szatach. Wira to bóg stwórca, jego już znacie. Czaska Koilor była inkaskim uosobieniem planety Wenus, opiekunką dziewic i kwiatów. A Kyuchu, Kyuchu to chyba mój ulubiony bóg inków Był on opiekunem tęczy Ale lubię go właśnie dlatego, że u inków tęcza musiała mieć swojego opiekuna Otóż wedle inków to nie był dobry symbol, gdy na niebie pojawiała się tęcza Wedle inków tęcza to był gigantyczny dwugłowy wąż Którego głowy są zanurzone głęboko w ziemi I który zwiastuje nieszczęście, gdy pojawi się na niebie Pomyśleć, że jako dziecko zawsze chciałem dotrzeć do miejsca, gdzie zaczyna się tęcza Kto wie, co bym tam zastał Idąc dalej, Pacia Mama to inkaska Matka Ziemia To dobra bogini, której rolnicy budowali kamienne ołtarze pośród pól Aby mogli łatwo składać ofiary w nadziei na dobre zbiory Pacia Mama wyobrażana była jako smok, który wędruje pod ziemią A tam gdzie się pojawiała, tam ziemia wydawała dobre plomy Pachakamak był słynną wyrocznią i bogiem stwórcą, szczególnie na prowincji. Szczególnie związany z trzęsieniami ziemi miał całe miasto świątynie nazwane tak samo Pachakamak, zbudowane na jego cześć. Znajdował się tam wielki drewniany posąg boga, który to posąg pielgrzymi odwiedzali, aby wysłuchać jego rad. Wreszcie mieszkańcy wybrzeża szczególnie wysoko cenili Mama Kocze. Matkę Jezior i mórz, to do niej niesiono prośby o to, by wody zawsze były obfite w ryby. Bogów u inków było rzecz jasna znacznie więcej i mieli oni ponad 400 świątyń w samym Kusko. Prócz bogów inkowie byli wnikliwymi obserwatorami ciał niebieskich i śledzili ich ruchy i cykle. W związku z tym gwiazdy, konstelacje i planety również miały swoje spersonifikowane reprezentacje, zwłaszcza plejady, zwane Kolka, ale też Droga Mleczna, zwana Maju, czy pas Oriona i Wenus, czyli Ciaska Kujor. Wydaje się, że wszystkie stworzenia na Ziemi uinków miały swój własny, gwiezdny odpowiednik. No dobrze, to jak wyglądał kult tak wielu bogów? Bóstwa inków były czczone przez budowę świątyń, czyli Wasi, oraz świętych miejsc, czyli Huakas, w których odbywały się ceremonie, modlitwy i składano ofiary Bogom. Tak, składanie ofiar było ważną częścią kultury inków. I tutaj od razu zapowiem do słuchających rodziców i młodszych słuchaczy, spokojnie, nie będę wdawał się w drastyczne szczegóły w ciągu następnej minuty lub dwóch. Opowiem bardzo ogólnie o owych obrzędach, używając neutralnych słów. A zatem... W wierze inków bogowie byli zadowoleni i sprzyjali ludziom wówczas, gdy otrzymywali ofiary z cennych dla ludzi dóbr i zwierząt, zwłaszcza lam. Mieli nawet swoje preferencje. Inti preferował białe lamy, a wirakocza brązowe. W ofierze składano również ludzi, w tym najmłodszych. Wiem, z perspektywy dzisiejszych czasów składanie ofiar z dzieci jest bardzo niepokojące, ale dla inków miało to duże znaczenie duchowe i kulturowe. Wierzyli bowiem, że dzieci wracają do domu, do gwiazd, że na ziemi wszyscy jesteśmy tylko tymczasowo. Zazwyczaj ofiary częstowano najpierw alkoholem. Chodziło o to, by były szczęśliwe, gdy po raz pierwszy spotykają bogów. I oczywiście nie na co dzień składano ofiary z ludzi. Te były zazwyczaj zarezerwowane na okresy perturbacji, takie jak długotrwała susza, zaśmienie słońca czy śmierć zapa inki. I to już wszystko o ofiarach, a teraz coś, co naprawdę uwielbiam w inkaskiej wizji bogów. Czyli jak Inkowie rozumieli to, w jaki sposób bogowie są z nami na co dzień? Najpierw krótkie pytanie do Was. Czy też tak macie, że po wielu godzinach siedzenia w jakimś pomieszczeniu, przy sztucznym świetle, gdy w końcu wychodzicie na zewnątrz, gdy czujecie promienie słońca na twarzy, wiatr we włosach, to czy wówczas też czujecie coś wyjątkowego? Coś bardzo przyjemnego? Tak jakby na nowo napełniała was energia? Otóż Inkowie właśnie w taki sposób wyobrażali sobie bogów. Wierzyli, że bogowie, duchy i dusze przodków nie są niewidzialne, ale ukazują się na ziemi poprzez różne piękne elementy przyrody. Mogło to być wysokie, słoneczne szczyty górskie, orzeźwiające, płynące rzeki, gorące, bulgoczące źródła, ciemne, ciche jaskinie, a nawet kamienie o unikalnych kształtach. To wszystko... To były właśnie dowody na to, że bogowie są wszędzie wokół. Te właśnie miejsca, czyli chłakas, dekorowano, aby podkreślić ich unikalne cechy i traktowano jako świątynie o ogromnej mocy. Ludzie przynosili tam muszle morskie, tkaniny, liście koki, cenne przedmioty czy gliniane figurki. Niektóre z zaś, prócz religijnym, służyły również celom naukowym, głównie astronomii, od chociażby na przykład słynny Kamień Słońca, czyli Intihuatana w Machu Picchu. Umieszczony w najwyższym punkcie tego miejsca symbolicznie przywiązywał Słońce do Ziemi podczas przesilenia, aby to nie odleciało do gwiazd. Kusko, stolica i serce inkaskiego świata, było połączone z tymi świętymi miejscami siecią linii, linii zwanych ceke. Czasem to naprawdę były fizyczne drogi, czasem tylko metaforyczne linie, ale razem tworzyły rodzaj świętej sieci, której punktem centralnym było Kusko. W sumie około 328 huakas, czyli takich świętych miejsc, czyli cudów przyrody, było połączonych 41 liniami ceque, tworząc Taką religijną pajęczynę, duchowe i fizyczne połączenie w całym imperium. Ale to nie wszystko. Inkowie mieli głęboki szacunek nie tylko do bogów, ale także do swoich przodków. Starsze pokolenia wciąż pełniły rolę wśród żyjących, nawet po swojej śmierci. Jak to możliwe? Mumie, bo o nich mowa, odgrywały ważną rolę w życiu inkarskiej społeczności. Wyciągano je z miejsc spoczynku, aby uczestniczyły w ważnych wydarzeniach takich jak małżeństwa czy żniwa najczęściej ze spoczynku wyciągano mumie zmarłych władców podczas ważnych ceremonii w Kusko mumie te były nie tylko wystawiane na widok publiczny ubierano je w eleganckie stroje oferowano im jedzenie a kapłani zwracali się do nich o opinię przy podejmowaniu kluczowych decyzji tak żywa była więź inków z przodkami mumifikacja była więc powszechna Proces ten obejmował suszenie i konserwowanie alkoholem, a następnie owinięcie ciała w tkaniny i ułożenie go w pozycji embrionalnej. Mumie były następnie umieszczane w grobowcach albo świętych jaskiniach znanych jako Machai. Wyżyna Kahatambo słynie z takiej praktyki. Znaleziono tam ponad 1800 mumii. Do tego bywało, że inkowie konstruowali specjalne kanaliki do grobowców, którymi to kanalikami wlewano napoje do grobów przodków, aby nie zakłócać ich spokoju, ale aby jednak ofiarować im jedzenie i picie. Tak właśnie wyglądały niezwykłe obrzędy religijne inków. A teraz pozwólcie, że zaproszę was na zwiedzanie ich cudów architektury. Za chwilę również wspólnie wybierzemy się przez dżunglę, aż do legendarnego Machu Picchu. Zanim to jednak nastąpi, pozwólcie mi na dosłownie 3 minuty ogłoszenia, które myślę, że Was zainteresuje. Jak pamiętacie, jakiś czas temu zapowiadałem, że wraz z moim przejściem na pełen etat z podcastingiem, współprace reklamowe mogą się pojawiać, ale że zawsze będzie to przemyślana decyzja i coś pod czym z czystym sumieniem mogę się podpisać. Dlatego miło mi Was poinformować, że mam okazję ponownie zareklamować aplikację, z której sam korzystam i którą po prostu polecam. Coś, co na stałe zmieniło mój sposób konsumowania książek. Od przeszło pół roku korzystam z BookBeat, aplikacji, która stała się moim towarzyszem w odkrywaniu nowych audiobooków i e-booków. Powiem Wam, że... To całkiem niesamowite, jak łatwo mogę się teraz zanurzyć w świecie literatury, nawet kiedy biegam, spaceruję czy jadę samochodem. BookBeat, podobnie jak podcasty, pozwala wam zanurzyć się w głębinach narracji, niezależnie czy jesteście w podróży, pracy czy też odpoczywacie w domowym zaciszu. Według mnie BookBeat faktycznie ma wartość dodaną. To wygodna, dopracowana aplikacja, a także znane nazwiska czytające książki audio. Jeśli lubicie podcasty, jest bardzo duża szansa, że polubicie audiobooki. A jak to sprawdzić? Bardzo prosto. Oto propozycja. Przy rejestracji Bookbit oferuje wszystkim moim słuchaczom możliwość bezpłatnego korzystania i słuchania audiobooków przez całe 30 dni za darmo. Wystarczy wejść na bookbit.pl i przy rejestracji użyć kodu podcast historyczny pisane razem. Link i kod macie też w opisie odcinka oraz na ekranie, więc możecie po prostu kliknąć w link. A potem wystarczy już pobrać aplikację Bookbit na swój telefon i można słuchać. Wówczas w pakiecie Basic macie 20 godzin słuchania audiobooków za darmo w okresie tych 30 dni. I to naprawdę sporo. Wystarczy na odsłuch dwóch krótszych książek lub jednej naprawdę długiej. I pozwólcie, że przy okazji polecę wam dwie książki, których słuchałem i które szczególnie mnie urzekły. Jeśli chcielibyście pozostać w temacie historii, to twierdza szyfrów Bogusława Wołoszańskiego to lekcja, jakiej nie znajdziecie w żadnych podręcznikach. Druga wojna światowa. Teorie spiskowe, naziści, szyfry. Tę książkę znam, ale chętnie ją sobie odświeżyłem, bo niezmiennie urzeka mnie sposób, w jaki Wołoszański prowadzi czytelnika przez narrację. I tak Bogusław Wołoszański jest jednym z lektorów czytających tego audiobooka. Naprawdę fantastyczna sprawa. A moja druga rekomendacja, taka pozahistoryczna, to Informacja zwrotna Jakuba Żulczyka. To moje ostatnie odkrycie. To mocna... Poruszająca opowieść, która dała mi dużo do myślenia. Mówi ona o nałogach, o relacji w rodzinie, ale także o reprywatyzacji i o ludzkich tragediach z nią związanych. Obie te książki dostępne są na BookBeat i gorąco Was zachęcam do ich posłuchania. Tak jak wspomniałem, według mnie to naprawdę w porządku układ. 30 dni korzystania i słuchania za darmo. Jeśli Wam się spodoba, fantastycznie. A jeśli nie, wystarczy zrezygnować i nie tracicie nic więc czemu, by nie spróbować audiobooków? Ja z czystym sumieniem polecam. Tymczasem zaś wracamy do świata inków. Inkowie byli cywilizacją, pod którą w XVI wieku podlegało nawet 12 milionów ludzi. To dwa razy więcej niż u Azteków, to jedna czwarta całej dzisiejszej ludności Polski. Nic więc dziwnego, że wypracowali imponujące techniki budowlane, zbudowali systemy drogowe i wreszcie górskie miasto Machu Picchu. W szczytowym okresie kontrolowali większość wybrzeża Ameryki Południowej. Przyjrzyjmy się zatem nieco jak budowali swoje państwo, bo nie były to prymitywne lepianki, o nie. Domy, świątynie i magazyny budowano z obrobionych skał i kamieni, różnych rodzajów w zależności od lokalizacji budynku. Dachy budynków zaś były kryte strzechą. Ale chyba najbardziej niezwykłe jest to, że inkowie wierzyli, że ziemia, na której żyją i budują, jest święta. Dlatego inżynierowie włączali w projekty możliwie dużo elementów krajobrazu i stąd właśnie Inkaskie budowle przylegają do zboczy gór albo w jakiś sposób otaczają elementy przyrody. Budynki inków są bardzo starannie wykonane. Kamieniarze używali skał o różnej twardości i rozmiarze, aby idealnie dopasowywać je do siebie. Wciągnięto i układano je za pomocą lin. Gdy kamień był już zaś osadzony na miejscu, był precyzyjnie docinany, aby dokładnie pasował do konstrukcji. Na przykład zaokrąglano mu krawędzie. A o tym, jak trwałe to były konstrukcje, nie świadczy fakt, że pomimo trzęsień ziemi, które nawiedzały te tereny, wiele inkarskich budowli przetrwało do dziś. Najczęściej budowaną strukturą była kancha. Był to otoczony murem dziedziniec, zawierający trzy lub więcej budynków. Przeznaczenie tych budynków było różne, od mieszkalnych po świątynie i budynki administracyjne. Kalanka, kolejny typ budowli, to publiczna przestrzeń spotkań. Wyglądała trochę jak małe, kryte boisko do piłki nożnej. Spiżarnia Inków zaś nosiła nazwę Kojka i zwykle znajdowała się w rzędach lub blokach. Usznu to zaś budynek ceremonialny, piramidalna platforma, która była używana do procesji, obrzędów religijnych i postępowań sądowych. To były budynki, a teraz coś o inkaskich drogach. Drogi to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów ich państwa. To zarazem coś, co każe nam porównać Imperium Inków z Imperium Rzymskim i jego drogami. System drogowy Inków rozciągał się na co najmniej 23 tysiące kilometrów. Kamienne ścieżki i schody prowadzące przez niektóre z najbardziej epickich krajobrazów świata, przykuwając wyobraźnie podróżników i marzycieli przez całe wieki. Wiele z tych starożytnych przejść jest nadal używanych, zarówno przez turystów, jak i przez mieszkańców Ameryki Południowej, którzy podróżują mniej znanymi odcinkami. Po co Inkom były potrzebne tak rozwinięte drogi, zapytacie? Cóż, z tego samego powodu, dla którego dziś potrzebujemy dróg szybkiego ruchu i autostrad. Szybka podróż i sprawny przepływ towarów pomagał władcom zorganizować złożoną gospodarkę Imperium. Do tego drogą łatwiej było przekazywać wiadomości niż przedzierając się przez dżunglę. Drogi Inków to był cały system. Śmiało możemy tu mówić o inkaskich odpowiednikach autostrad, dróg szybkiego ruchu i wszelkiego rodzaju dróg lokalnych czy nawet ścieżek gruntowych. Niektóre odcinki systemu dróg były nazywane Drogą Królewską. I tak, na zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej mniej więcej równolegle biegły dwie główne magistrale. Ta nadmorska biegła od północno-zachodniej granicy Peru z Ekwadorem na południe do współczesnego Santiago w Chile. Droga ta przebiegała przez takie obszary jak Nasca, słynące z rysunków widocznych z powietrza, oraz Pachacamac, ważny ośrodek duchowy na południe od Limy. Druga droga królewska, górska, jest dziś lepiej zachowana. Przebiegała ona mniej więcej od dzisiejszej Kolumbii do Argentyny. System dróg obejmował stacje rozmieszczone co 20-25 km. W stacjach tych można było się schronić i odpocząć. Między tymi stacjami biegali gońcy, przekazując wiadomości. Drogami oczywiście przemieszczali się też żołnierze, zarządcy oraz urzędnicy. Transportowano też nimi towary przez całe imperium, dostarczając je tam, gdzie były najbardziej potrzebne. A do tego wszystkiego drogi po prostu były namacalnym dowodem dla każdego Inka, jak silne jest jego państwo. Państwo, którego jest ja on częścią. A skoro mamy już drogi, to co wy na to, by z nich skorzystać? Co wy na to, abyśmy wybrali się do największej perły Imperium Inków? Perły zachowanej do dziś, Machu Picchu. Tę nazwę możecie kojarzyć z odcinka o siedmiu cudach świata I powiem wam, nie bez przyczyny ten właśnie kompleks budynków trafił na listę nowych siedmiu cudów świata Zapraszam was zatem na krótką wyprawę właśnie tam Wyruszamy na wędrówkę do jednego z najbardziej fascynujących miejsc na świecie Machu Picchu ta położona wysoko w peruwiańskich handach starożytna twierdza Inków znajduje się na wysokości około 2400 metrów nad poziomem morza, już ponad chmurami. Odkryte w 1911 roku przez amerykańskiego badacza Hirama Bingama Machu Picchu od razu zyskało miano archeologicznego cudu. Rozpoczynamy więc naszą wędrówkę, a otoczenie wokół nas zaczyna się zmieniać. Niższe szlaki wiodą przez bujną, zieloną dolinę rzeki Urubamba, gdzie powietrze jest duszne, a otoczenie tętni zielenią. Wznosząc się dalej, teren staje się bardziej stromy, a powietrze rozrzedzone i chłodniejsze. Wędrujemy przez szereg mikroklimatów, obserwując ciągłe zmiany we florze i faunie. Gęste listowie stopniowo ustępuje miejsca bardziej rzadkiemu i nierównemu terenowi wyżynnemu. To wyraźny znak, że zbliżamy się do wysokiego królestwa Andów. Ostatni odcinek wędrówki prowadzi do słynnej bramy słońca Intipunku, gdzie po raz pierwszy widzimy cel naszej podróży. To widok, który przyprawia ociarki. Ruiny miasta opierają się o strome zbocza gór. Kamienne budowle, wzniesione bez użycia zaprawy, wyglądają jakby zostały stworzone przez naturę, a nie przez człowieka. Tak wielka harmonia tu panuje. Tak jednorodne one są z otaczającą je naturą. A gdy spoglądacie w dół, widzicie gdzieś tam nisko rzekę Urubamba, z której jeszcze niedawno czerpaliście wodę, by ochlapać nią twarz w panującym upale. Udało się. Jesteśmy na miejscu. Machu Picchu to najsłynniejsze i najbardziej imponujące miasto Inków. Uważa się, że zostało zbudowane przez Pachakutiego i jego syna. Miejsce to było zamieszkane między 1420 a 1532 rokiem naszej ery. Po 1532 zostało opuszczone z powodu hiszpańskiego podboju. Dopiero w 1911 roku zostało ponownie odkryte. Machu Picchu było używane jako posiadłość władcy, a przynajmniej taka jest hipoteza mogło pomieścić się tam około 750 osób. Analiza kości osób pochowanych w Machu Picchu pokazuje, że był tu pełen przekrój ludności. Te kości, które mają złamania i artretyzm należą przypuszczalnie do rolników i robotników. Pozostałe kości, te bez urazów, to najpewniej albo kapłani, albo szlachta towarzysząca władcy Inków. Układ miasta Machu Picchu oddziela część miejską od rolniczej. Znajduje tu się około 200 budynków podzielonych na różne strefy. Oto kilka najważniejszych z nich. Najpierw Świątynia Słońca. Była świętym miejscem, w którym składano ofiary Intiemu, Bogu Słońca. Służyła również jako obserwatorium. Podczas przesilenia światło słoneczne wpadało przez jej okna, idealnie trafiając w środek świątyni. Świątynia jest budowana na jaskini, która to pełniła rolę królewskiego grobowca. Świątynia Słońca była bogato zdobiona i tylko elita miała do niej wstęp. Dalej, kamień Intihuatana. O nim już wspominałem. Kamień Intihuatana leży w jednym z najwyższych punktów Machu Picchu. Podczas przesilenia kamień znajduje się bezpośrednio pod słońcem. Symbolicznie zakotwicza on słońce, aby nie oddaliło się od ziemi do nieba i zostało z inkami na zawsze. Podobną astrologiczną funkcję pełniła świątynia Trzech Okien. Każde okno reprezentuje jedno z trzech plemion, które miały dać początek inkom. Oprócz tego jest rzecz jasna cała reszta kompleksu Machu Picchu. W dzielnicy mieszkalnej możemy zobaczyć domy niższych klas, magazyny. W dzielnicy królewskiej zaś mieszkania dla szlachty i kapłanów mające kamienne ściany w kolorze czerwonym. I tak oto kończy się nasza wizyta na Machu Picchu, ale to nie koniec zwiedzania świata inków. Jeśli wszyscy już odpoczęli, zejdźmy na dół. Tam bowiem czeka na nas dalsza część wycieczki. Zabieram was w odwiedziny do Inkaskiej wioski. Poznajmy codzienny rytm życia Inków. Zapraszam was do Inkaskiej wioski. Poranne słońce wschodzi nad Andami, rzucając pierwsze złote promienie na osadę. Rozpoczyna się nowy dzień. Wioska budzi się przy dźwiękach beczenia lam i gdakania kur. Dym leniwie unosi się skrytych strzechą domów, gdzie rozpalane są ogniska na cały dzień gotowania. Powietrze wypełnia aromat kukurydzy i komosy ryżowej przygotowywanych na poranny posiłek. Kobiety umiejętnie kierują tymi zadaniami. Mężczyźni natomiast szykują się do pracy na polach, niosąc proste narzędzia wykonane z drewna i kamienia. Rolnictwo jest siłą napędową wioski, a każdy jej członek odgrywa rolę w pielęgnacji tarasowych pól, które spinają się po zboczach gór. Sadzą, pielęgnują i zbierają plony, takie jak ziemniaki, kukurydza i papryka. Tak właśnie wygląda wspólna praca w Ailu, a owoce tej pracy są dzielone między społecznością. Małe, inkaskie dzieci, pełne energii i ciekawskie, biegają po wiosce i próbują niezdarnie naśladować dorosłych. Starszyzna patrzy na nie z uśmiechem. To one w przyszłości będą kontynuować tradycje inków. Tymczasem zaś ich edukacja rozpoczyna się w domu, gdzie uczą się umiejętności i wiedzy niezbędnych do życia w wiosce. Ale nie tylko rolnicy odgrywają istotną rolę. Rzemieślnicy tkają kolorowe tkaniny, układając skomplikowane wzory, opowiadające o ich kulturze i wierzeniach. Garncarze lepią z gliny naczynia. Starsi zbierają się, by dzielić się historiami i mądrością, przekazując ustną historię swojego ludu. Szamani zaś odprawiają rytuały i palą kadzidła, oferując bogom modlitwy i ofiary, aby zapewnić dobrobyt wiosce. W miarę upływu dnia inkowie powoli wracają z pracy. Rynek ożywa, a mieszkańcy wioski handlują towarami, dzielą się wiadomościami i wzmacniają więzi społeczne. U Inków wszystko polega na wspólnocie i wzajemnym wsparciu. A kiedy zachodzi słońce, wioska zbiera się na wieczorny posiłek, czas wspólnych spotkań i refleksji. Rodziny dzielą się historiami z całego dnia, a śmiech odbija się echem po zasypiającym krajobrazie Andów. A gdzieś daleko, być może sam Wira Kocza ze wzruszeniem spogląda, jak dobrze radzi sobie jego lud, któremu niegdyś dał początek? Tak, Inkowie właśnie zasiadają do zasłużonej kolacji, ale mam dobrą wiadomość. Udało mi się poprosić o miejsce przy stole dla nas, dlatego zapraszam was, zasiądźmy do stołu z Inkami, odkryjmy co uprawiali i co jedli. Rolnictwo Inków nie było prostym zadaniem. Odbywało się ono w środowiskach zróżnicowanych i niesprzyjających. Częste były mrozy i susze. Co więcej, Imperium Inków miało raptem 2% ziemi nadającej się pod rolnictwo. Pomimo tego, wciąż udało im się stworzyć potęgę rolniczą. Jest to bardzo imponujące, bo Imperium Inków składało się głównie z wysokich gór. Inkowie musieli wymyślić, jak sprawić, by ich rolnictwo dawało plony i było wydajne. Co zrobili? Odpowiedzią są tarasy. Wyobraźcie sobie strome zbocza Andów, pozornie niemożliwe do uprawy przy tradycyjnych metodach. Jak można zasiać cokolwiek na czymś tak pochylonym? Inkowie wyrzeźbili te zbocza w schodkowe tarasy. Każdy taki poziom działał jak gigantyczne schody, tworząc płaski obszar pod uprawę. Ten pomysł znacznie zwiększył ilość dostępnej ziemi pod uprawy. Schodki te pomagały również zwalczać erozję gleby, a to był kolejny problem, jaki występował na stromych zboczach. Ograniczając spływ wody, tarasy chroniły składniki odżywsze w glebie. Takie tarasy tworzyły również mikroklimaty. Niższe tarasy przechwytywały więcej ciepła i były idealne dla innych upraw niż chłodniejsze, wyższe tarasy. A co dokładnie sadzono? Najważniejszą rośliną inków był ziemniak. Ziemniak, który potrafi wytrzymywać silne mrozy i duże wysokości. Ziemniak był siłą napędową inków, ich państwa i ich armii. Ale aby umożliwić transport ziemniaków po całym imperium, przygotowywano je w bardzo specyficzny sposób. Po zbiorze inkowie wystawiali ziemniaki na zewnątrz, na mrozy w nocy i słońce w dzień. Robiono to tak długo, dopóki warzywo nie zostało całkowicie pozbawione wilgoci. Rezultatem było czuno, a czuno oznacza mrożone albo zmarszczone ziemniaki. Czuno, jeśli jest dobrze przygotowane, może się nie psuć nawet przez lata. Czuno do dziś je się na przykład w Boliwii. Znalazłem opis smaku takiego czuno. Podobno nie smakuje już zupełnie jak ziemniak. Bardziej w smaku przypomina mąkę albo styropian. W zapachu zaś podobno jest zastęchłe. Niektórzy podobno próbują doszukiwać się aromatu trufli, tak czy siak. Ja jednak zdecydowanie wolę tradycyjnie gotowane ziemniaki. Kukurydza to kolejna ważna roślina inków. Jedli ją świeżą suszoną albo smażoną. Bywało nawet, że fermentowali ją, aby uzyskać napój alkoholowy o nazwie chicha. Inkowie uprawiali również kabaczki, fasolę, paprykę, ale także orzeszki ziemne, maniok czy komosę ryżową. Choć trudno jest nam precyzyjnie określić, jaki procent współczesnych produktów rolnych na świecie pochodzi bezpośrednio od inków, to nie ulega wątpliwości, że ich wkład w globalną różnorodność żywnościową jest znaczący. A pod koniec każdych żniw odbywał się Festiwal Słońca. Wówczas Inkowie dziękowali za udane zbiory i modlili się, by ziemia przyniosła jeszcze lepsze plony w następnym sezonie. Oczywiście oprócz upraw Inkowie posiadali i udomawiali zwierzęta, przede wszystkim alpaki i lamy, te urocze, południowoamerykańskie zwierzęta zawsze były istotną częścią cywilizacji inków. Jest wiele powodów, dla których inkowie cenili te sympatyczne zwierzaki. Po pierwsze, ich runo. Oba gatunki dawały futro, z którego wełna była ciepła i miękka. Ale to runo alpaki było tą najlepszą tkaniną, z jaką można się było zetknąć w czasach inków. Wełna alpak jest tak delikatna i piękna, że tylko członkowie rodziny królewskiej albo wysocy rangą urzędnicy mogli ją nosić. Ponadto alpaki i lamy były ważnym źródłem żywności oraz środkiem transportu. Do transportu jednak używano tylko lam. Alpaki są dużo mniejsze, więc nie sprawdzały się jako zwierzęta juczne. Po trzecie inkowie po prostu... Lubili te zwierzaki. Były one codziennymi towarzyszami rodzin, podobnie jak dla nas koty i psy. Alpaki z ich łagodnymi oczami i spokojnym temperamentem były więcej niż zwierzętami hodowlanymi. Charakter alpak był zgodny z inkaskim dążeniem do równowagi i harmonii. Były uosobieniem łagodnej przyrody wokół nich. W inkaskiej wiosce alpaki były otaczane troską i szacunkiem. Były częścią większej duchowej całości. I owszem, Inkowie również składali ofiary z alpak i lam, ale zaznaczam, że wynikało to ze świadomego wyboru. Inkowie wierzyli, że ich bogowie byliby zachwyceni, że ofiarowano im tak wspaniałe zwierzę. Uważano, że te zwierzęta są powiązane z mamą, z Matką Ziemią. Wreszcie dzięki alpakom otrzymywano nawóz niezbędny do uprawy na andyjskich terasach, a kiedy alpaka czy lama kończyła swój żywot, to ludzie dobrze wykorzystywali każdą ich część, w tym kości, tłuszcz czy skóry. Były one wykorzystywane jako obuwie, instrumenty muzyczne czy leki. A mówiąc o miłości i przywiązaniu, poznajmy w końcu inkaską rodzinę. Porozmawiajmy o życiu rodzinnym, o edukacji oraz o rolach kobiet i mężczyzn. Rodzina była fundamentem społeczeństwa Inków, a silne więzi łączyły nawet te dalsze relacje. Nie przesadzam, słowo ojciec i wujek u inków oznaczało to samo, podobnie jak matka i ciotka, a słowo kuzyn oznaczało to samo, co brat i siostra. Rodzina mogła nieraz składać się z członków całego Ailu. Małżeństwo poza tą grupą było bardzo rzadko praktykowane, więc wszyscy członkowie Ailu byli w praktyce spokrewnieni. Wierzyli, że pochodzą z wspólnego przodka, zwykle jakiejś legendarnej postaci albo mitycznego zwierzęcia. Nie praktykowano antykoncepcji ani dzieciobójstwa. Więcej, dzieci obojga płci były mile widziane, aby mogły pomagać rodzinie w pracy na polu. Ciąża nie przeszkadzała kobiecie w wykonywaniu obowiązków rolniczych, a kiedy rodziła, robiła to całkowicie siłami natury. Nie korzystała z pomocy położnej. Dzieci były umieszczane w drewnianych, przenośnych kojcach, które ta matka zabierała ze sobą na czas pracy, np. Na, na pole. Po odstawieniu od piersi odbywała się uczta, tak zwane Rutu Chikoi. Podczas niej nadawano dziecku imię, wręczano prezenty i zachowywano obcięte paznokcie i włosy. Z biegiem lat Inkaskie dziecko było uczone przez rodziców wszystkiego, co musiało wiedzieć. Nie było ani szkół, ani systemu pisma. Oczekiwano, że dziecko będzie pomagać rodzicom, gdy tylko zacznie chodzić. Z tego powodu większość dzieci uczyła się z zawodu swoich rodziców. Dzieci szlachty w Kusko otrzymywały jednak pewne nauki dotyczące religii historii inków, kipu i sztuki wojennej. Niektóre dziewczęta wybierane były na przyszłe kapłanki i tym samym szkolone w zakresie religii, tkactwa i gotowania specjalnych potraw na uczty religijne. Dojrzewanie było ważnym etapem zarówno dla inkaskich chłopców, jak i dziewcząt. Dziewczynkom po osiągnięciu dojrzałości urządzano ucztę na ich cześć, wręczano prezenty i nadawano imię, które miały się posługiwać w tym nowym, dorosłym życiu. Chłopcy mieli bardziej zbiorowy rytuał wejścia w dorosłość. Miały miejsce wyścigi, ofiary, przekuwano też im uszy, by mogli nosić kolczyki rangi. Także w tym przypadku nadawano im nowe, dorosłe imię. A co do imion, w inkarskim społeczeństwie nie było nazwisk, a imiona mogły być dowolne, byleby najlepiej opisywały daną osobę. To prowadziło do takich fantazyjnych imion jak Jaguar, Kondor, Gwiazda czy złoto. Dzieci elity nosiły kilka innych imion i tytułów w zależności od rangi i czynów, które osiągnęły w życiu. Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu młodej osoby było małżeństwo. Najpewniej miało to miejsce, gdy para była nastolatkami. Mężczyzna nie był uważany za dorosłego, dopóki się nie ożenił i jak w każdej gospodarce rolnej nie było ekonomicznie uzasadnione, aby ktoś był singlem. Z tego samego powodu rozwód był czymś niespotykanym. Wydaje się, że wybór partnera zależał w dużej mierze od zainteresowanych osób i był konsultowany z ich rodzicami. Kiedy ojciec dziewczyny przyjmował tradycyjny dar liści koki od chłopca, małżeństwo dochodziło do skutku. Ceremonie ślubne jednak nie były organizowane dla pojedynczych par. Raz w roku wszyscy biorący ślub w danym ajlu świętowali razem. Co ciekawe, u inków bywały również elementy postępowe. W niektórych regionach istniała możliwość zawierania próbnych małżeństw. W takiej sytuacji para mieszkała razem przez krótki czas, zanim podjęła pełne zobowiązanie małżeńskie. Ponieważ dziewictwo nie było szczególnie cenione u inków, dziewczyna nie ponosiła żadnych konsekwencji z powodu nieudanych prób małżeństwa. Po zakończeniu ceremonii ucztowania i wymiany prezentów, panna młoda przeprowadzała się do nowego domu i rozpoczynano uprawę ziemi, którą mąż otrzymał po urodzeniu. Dom rodzinny to był prosty budynek kościanach z cegły suszonej, z dachem krytym strzechą, pojedynczymi, niskimi drzwiami i bez okien. Wewnątrz znajdowało się centralne palenisko, a łóżka wykonane były ze skóry lam. Przestrzeń mieszkalna była podzielona na dwa obszary. Jeden do spania, a drugi do gotowania, czasem trzymaną tam też zwierzęta domowe, takie jak świnki morskie. A zatem mamy już taką nową komórkę społeczną w inkarskim społeczeństwie. Jakie więc były codzienne obowiązki? Jak wyglądał taki przeciętny dzień? W zależności od tego, gdzie dane isle się znajdowało, obie płcie pracowały na polach przy użyciu prostych narzędzi, hodowały zwierzęta albo łowiły ryby czy polowały. Oprócz pracy lokalnej, mężczyźni mogli być zobowiązani do pracy państwowej, do budowania dróg, inków lub uprawy roli na ziemiach państwowych. Bywało, że byli również zaciągani do wojska. Kiedy tak się działo i mężczyzna opuszczał rodzinę, sąsiedzi solidarnie pomagali tej rodzinie, aby gospodarstwo nadal funkcjonowało. Od kobiet oczekiwano na to przygotowywania posiłków, opieki nad dziećmi oraz sprzątania i tkania. Jeśli chodzi o ubrania, mężczyźni nosili spodnie, czyli huara, koszulę bez rękawów i w razie potrzeby wełnianą pelerynę. Kobiety nosiły długą tunikę z paskiem, czyli anaku. Obuwie, jeśli w ogóle noszone, miało formę sandałów. Posiłki u inków były wyczekiwane i celebrowane. Wszak spożywano wszystko to, co dała natura, a więc bogowie. Kto wie, czy kolejnego dnia wszyscy dorzekają takiej łaski. Przy stole spotykano się dwa razy dziennie, raz rano i ponownie wieczorem. Dieta była w dużej mierze wegetariańska, a mięso było zarezerwowane na specjalne okazje. Społeczności przybrzeżne miały nadto dostęp do owoców morza. A jeśli chodzi o jedzenie, to wspomniana kinoa, czyli komosa ryżowa, kukurydza oraz ziemniaki. Jedzono również owoce, w które te rejony obfitują. Ale nie samą pracą człowiek żyje, prawda? Uinków... Wspólnota była podstawą. Najczęściej gromadzono się na publicznych ceremoniach religijnych i uroczystościach związanych z kalendarzem rolniczym. Picie piwa cicza było główną atrakcją. Do tego taniec, ważny element tych uroczystości. Tancerze odgrywali takie czynności jak polowanie, zasiewy czy bitwy. Wydaje się, że u winków rozrywki jako takie były nieliczne, ale możemy znaleźć dowody na uprawianie sportów, takie jak bieganie, skakanie, gry planszowe i hazard przy użyciu kości. Recytowanie poezji, opowiadanie mitów i śpiewanie tradycyjnych ballad to inne, popularne rozrywki. A co się działo, gdy bliscy w końcu opuścili tę ziemię? Trochę już o tym wspominałem. Inkowie nie zapominali o swoich bliskich nawet po śmierci. Byli mumifikowani i pieczołowicie przechowywani, tak aby można ich było ponownie wystawić na widok publiczny podczas regularnych ceremonii. Mumie układano w pozycji embrionalnej i owijano w szlachetne tkaniny, jeśli tylko rodzina mogła sobie na to pozwolić. Dobytek zmarłego i narzędzia, których używał za życia, były również grzebane wraz z nim albo czasem palone rytualnie. Ceremonia pogrzebowa mogła trwać nawet tydzień, a w przypadku szlachty żony i słudzy zmarłego byli czasem poświęcani, aby towarzyszyć mu w przyszłym życiu. Mumie spoczywały w grobowcach lub były umieszczane w jaskiniach. Dzieci chowano w ceramicznych urnach. Obowiązywał okres żałoby, nawet do roku w przypadku szlachty w Cusco. Podczas żałoby noszono czarne ubrania, a kobiety nakrywały głowy. Mężczyzna nie mógł ożenić się ponownie w ciągu roku od ceremonii pogrzebowej swojej pierwszej żony. Grobowce były regularnie otwierane, aby złożyć mumiom ofiarę jedzenia i picia. A skoro mowa o śmierci, to jakie zapobiegano? Jak inkowie się leczyli i walczyli z chorobami? Przed Wami fascynująca medycyna inków medycyna oparta, a jakże, o naturę. Inkowie nie praktykowali medycyny w sposób, w jaki myślimy o niej dzisiaj. Raczej łączyli religię i wiedzę na temat ziół i minerałów. Ich medycyna to mieszanka natury i sił nadprzyrodzonych. Inkowie wierzyli, że choroba zawsze jest efektem złego uczynku popełnionego przez pacjenta, a to skutkuje gniewem Boga albo klątwą. Wierzyli, że tylko dzięki zastosowaniu naturalnych środków leczniczych i pomocy istot nadprzyrodzonych pacjent może zostać uzdrowiony. Aby to uczynić, odprawiano rytuały, aby odstraszyć złe duchy. Rytuały te zazwyczaj wiązały się z ofiarami. W zależności od choroby ofiarowano żywność, tkaniny, muszle, srebro, złoto, mąkę kukurydzianą, cicze, kokę, ale również zwierzęta, święki morskie czy lamy. Jedzenie palono, a napoje wylewano na ziemię. Brzmi to wszystko dość prymitywnie, ale tu Was zdziwię. Medycyna inków nie była wbrew pozorom chałupnicza. Po pierwsze, mamy dowody na to, że inkowie mogli mieć prymitywne szpitale, a także ośrodki szkolenia lekarzy. Po drugie, mamy dowody na to, że leczenie inków było skuteczne i że oprócz ofiar i rytuałów używali oni naprawdę zaawansowanych technik leczniczych. Dam wam zresztą przykład. Ojciec Bernabe Kobo, jezuita, który opisywał codzienne życie i zwyczaje inków, napisał w 1653 roku o szlachetnie urodzonym chłopcu, który niestety doznał paskudnego, otwartego złamania kości piszczelowej. Ojciec chłopca wezwał chirurgów, aby zbadali nogę. Nie dali oni nadziei na wzrost i powiedzieli, że nogę należy amputować. Ojciec chłopca był zrozpaczony i postanowił skonsultować się ze starym inkaskim zielarzem, który zajmował się leczeniem. Zacytuję tutaj, jak Bernabekowo opisał działania zielarza. Stary Indianin wybrał pewne zioło, które następnie roztarł między dwoma kamieniami. Sok z zioła był tak silny, że udało się bezboleśnie usunąć fragment kości u chłopca, a tym samym noga mogła zacząć się zrastać. Imponujące, Prawda? Inkowie mieli trzy główne typy lekarzy, różne ze względu na rodzaj oferowanej przez nich opieki. Pierwszym z nich był VATUK, czyli ktoś w rodzaju diagnosty. VATUK diagnozował chorobę za pomocą wróżb, wizji i snów. Znajdował źródło choroby poprzez obserwację codziennego życia pacjenta i obserwował ogólne objawy choroby. Drugim typem lekarza był HANPEK, to można powiedzieć lekarz internista. Hanpek mieszał zioła i minerały oraz zajmował się leczeniem. Trzecim typem był Pako. Pako to coś w rodzaju inkaskiego psychoterapeuty. Jego zadaniem było leczenie duszy. Używali oni rytuałów, leków roślinnych i zwierzęcych oraz kamieni leczniczych. To wszystko, aby przywrócić równowagę między ciałem a duchem. Choć lekarzy było wielu, to imperium było jednak rozległe i gęsto zaludnione, więc liczba lekarzy często nie wystarczała do zaspokajania potrzeb, dlatego kobiety w każdym ailu były odpowiedzialne za opiekę i karmienie chorych, dopóki nie było potrzeba wezwać prawdziwego lekarza. Wspomniałem już, że medyczne procedury inków były zaawansowane jak na ich czasy. Mamy dowody na amputację chirurgiczną, upuszczanie krwi, pielęgnację ran, wypełnienia dentystyczne na bazie metalu, ale także gips, szyny, bandażowanie, szwy czy cesarskie cięcie. Najbardziej imponujące jest to, że inkowie znali trepanację i przodowali w niej. Dowodem na to są znajdowane czaszki, w których widać zarośnięte ślady po tej operacji. Rzecz jasna, wyzwaniem podczas trepanacji czaszki Prócz wiedzy anatomicznej jest konieczność posiadania środków odkażających i znieczulających. Inkowie na szczęście mieli dostęp do obu. Jako znieczulenie mamy przykłady substancji halucynogennych: Koka, meskalina, nikotyna czy chinina. No dobrze, to czym właściwie leczyli się inkowie? lecznictwo jest zawsze ciekawe, prawda? I inkowie rzeczywiście byli uzdrowicielami bazującymi na roślinach. Odkryli, że niektóre rośliny pozwalają na zmniejszanie gorączki i kaszlu, zwiększanie płodności, hamowanie lub zwiększanie libido, ale także łagodzenie skurczy i dreszczy, czy powstrzymywanie swędzenia po ukoszeniach owadów czy zwierząt. W szczególności koka odgrywała ogromną rolę w medycynie i religii inków. Ten tropikalny krzew dziś jest ściśle kontrolowany przez prawo, ale w tamtych czasach był powszechnie stosowany jako środek pobudzający, znieczulający, ale także tłumiący głód i pragnienie, czy łagodzący chorobę wysokościową. Koka była spalana podczas rytuałów i do dziś jest używana w tych celach przez rdzennych mieszkańców Andów. Cicza, o której już wcześniej wspominałem, to kolejny ważny lek wśród inków, stosowany ze względu na jej zdolność do zmiany zachowania i do działania jako środek znieczulający. Cicza jest znana jako napój inków. To rodzaj piwa. Najczęściej fermentowaną rośliną była kukurydza, choć do produkcji ciczy wykorzystywano również korzeń manioku, komosę ryżową czy nasiona drzewa mole. Wierzono, że cicza zapobiega tworzeniu się kamieni nerkowych. I powiem wam, że dużym zaskoczeniem było dla mnie to, że cicza jest do dziś pita w Ameryce Południowej. Co więcej, w łatwy sposób możecie ją zrobić w domu. Ja nie mogłem odpuścić takiej okazji i skorzystałem z pewnego przepisu, który chętnie się z wami podzielę. Powiem szczerze, że chyba jednak pozostanę przy yerba mate. Natomiast jeżeli ktoś lubi nieoczywiste smaki, taki cydr z kukurydzy, to zapraszam. Potrzebne Wam będzie świeża kukurydza, około 450 g, 5 litrów wody, około pół kilo cukru, 15 gramów świeżo startego imbiru i 3 gramy skórki z limonki. Grubo siekacie kukurydzę, przekładacie ją do dużego garnka i dodajecie wodę. Doprowadzacie do wrzenia na średnim ogniu i dodajecie cukier, mieszając do rozpuszczenia. Dalej gotujecie na wolnym ogniu przez 30 minut, następnie przykrywacie i schładzacie do temperatury pokojowej. Następnie przelewacie mieszaninę przez sitko lub gazę do dużej miski. Dodajecie imbir i skórkę z limonki i mieszacie. Przykrywacie to wszystko ściereczką i odstawiacie do fermentacji na 1-3 do dni. I uwaga, napój może mieć nawet do 3% alkoholu. I tą oto lżejszą nutą, to znaczy wyprodukowaniem własnoręcznie ciczy, kończymy codzienne życie inków. A teraz przejdźmy do sztuki i kultury inków, ale zarazem do tego, z czego inkowie słyną biżuteria i złoto. Jeśli lubicie biżuterię i wszystko co drogocenne, to w państwie inków czulibyście się jak w raju. Inkowie byli ludem artystycznym, który wykorzystywał materiały dostępne w naturze i łączył je, tworząc sztukę. Oczywiście zaczniemy od tego, co najbardziej kojarzy się z inkami. Złoto. Naprawdę dużo złota. Najpierw pytanie, które jest prozaiczne, ale na które sam nie znam odpowiedzi. Dlaczego właściwie to złoto było tak uwielbiane przez inków? Przecież nie mieli oni waluty, płacili suszonymi ziemniakami. Do tego złoto jest przecież miękkim metalem, niepraktycznym, więc czemu złoto? Cóż, Inkowie nie znali nauki, więc wszystko tłumaczyli przez naturę. Czcili strumyki wody, skały, zwierzęta i wszystko związane z przyrodą. A najbardziej czczono oczywiście słońce. Jak wierzono, był to najwyższy bóg Indii. I chyba domyślacie się, jaki metal świeci tak jak słońce? Dokładnie. Właśnie dzięki jego blaskowi złoto było najczęściej używane przez Inków do ceremonii religijnych. Inkowie przywiązywali bardzo dużą wagę do biżuterii. Zmarłym przekazywano całe mnóstwo kolczyków, pransoletek, naszyjników i pierścionków. Dla elit zaś pracowali wysoko wyspecjalizowani złotnicy, z których większość została ściągnięta do pracy w stolicy, Cusco. Owszem, wśród innych używanych przez Inków materiałów są srebro, miedź, drewno, ale także pióra, muszle czy kamienie szlachetne, ale to właśnie złoto było najbardziej przez nich szanowane. Złota biżuteria była miarą statusu społecznego i bliskości Boga. Sapa Inka, członkowie rodziny królewskiej, kapłani i władze nosili biżuterię na co dzień. Zwykli ludzie nosili ją tylko przy specjalnych okazjach, takich jak ceremonie religijne i specjalne uroczystości. Sapa Inka i szlachta ozdabiali swoje codzienne odzienie kamieniami szlachetnymi i kawałkami złota. Noszono złote kolczyki, a im cięższe, tym lepiej, ponieważ jeśli mieliście wydłużone płatki uszu, to oznaczało wasz wysoki status społeczny. Naszyjniki były popularne zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Niektóre z nich były bardzo ciężkie, bo zawierały tak dużo złota. Bransoletki zaś były bardziej popularne wśród kobiet. Ostatnim elementem biżuterii, charakterystycznym dla władcy, sapa Inki, był kolczyk w nosie. Sapa Inka nosił go podczas ceremonii religijnych, ten okazały złoty pierścień był zaciskany w nosie, nie był przekłuwany. Złoto za nami, a teraz tekstylia. Tkactwo inków można porównać do najlepszych tkanin opracowanych przez starożytnych Egipcjan. Inkowie używali bawełny, wełny alpak, lam czy też doskonałej i rzadkiej wełny z wikunii i gwanako. Wikunia i gwanako to andyjskie zwierzęta, których wełna jest bardzo delikatna. Dziś taką wełnę z wikunii również możecie kupić, ale ostrzegam jest droższa niż kaszmir. A ponieważ tak wiele zwierząt dawało tak różne runo, to mamy dwa główne rodzaje tkaniny u inków. Kumbi było tym bardziej luksusowym sposobem tkania. Używano do niego wełny z wikuni i gwanako. Było barwione kolorami, delikatnie przeszywane złotą i srebrną nicią. Niektóre tkaniny były zdobione piórami i muszlami, w szczególności te noszone przez wojowników. Ubrania i tekstylia noszone przez ogół populacji zaś były wykonane z tkaniny abaska. Tutaj w użyciu była grubsza wełna, zwykle z lam. A ktoś mógłby teraz zapytać, dlaczego w ogóle potrzebne były tkaniny z wełny? Otóż inkowie wcale nie mieszkali w tak ciepłym klimacie. Zerknijcie zresztą na mapę, co zazwyczaj tereny górskie. Weźmy na przykład Cusco, starożytną stolicę Imperium Inków. Jest ona położona na wysokości 3300 metrów nad poziomem morza w peruwiańskich Andach. Klimat tam jest umiarkowany, wiosenny w ciągu dnia przez cały rok, ale z zimnymi nocami zimą, od maja do sierpnia, kiedy to minimalne temperatury są bliskie zeru. Lato zaś, czyli okres od listopada do marca, to również nie jest jakiś wielki upał. W nocy to 8 stopni na plusie, a za dnia 20 do 22 Stąd dobrze było mieć coś wełnianego, aby narzucić na siebie, szczególnie po zmroku. Teraz coś lżejszego, a mianowicie muzyka, taniec i śpiew. U inków to właściwie jedno i to samo. Nawet używali oni jednego słowa, taki, do opisania tych trzech rzeczy. Nie rozdzielali ich, były one ściśle ze sobą powiązane. Muzyka rozbrzmiewała w całym państwie inków, u wszystkich klas społecznych. Istniały niezliczone pieśni, melodie i tańce. Najczęściej te tańce były związane z rytuałami i rolnictwem. Istniały specjalne, magiczne tańce, które miały wpływać na pogodę. Niektóre wywoływały deszcz, inne odpędzały mróz i grat. Tańce to też teatr, przedstawiały życie zwierząt domowych i dzikich, a także ptaków. Za pomocą tańca opowiadano również historie, mity i legendy o pochodzeniu inków. Na czele takiej inkaskiej orkiestry stały flety, zwane kena. Inkowie posługiwali się również instrumentami perkusyjnymi do wybijania rytmu. A teraz dwie rzeczy odnośnie kultury inków, ich język i ich pismo. Jeśli chodzi o język, to spokojnie, nie będę wdawać się w tu suche, lingwistyczne dywagacje. Jest natomiast jedna rzecz, która jest bardzo charakterystyczna dla Quechua, czyli języka Inków. Rzecz, która mnie zaciekawiła i którą chciałem się z wami podzielić. Otóż język Inków jest, można powiedzieć, wizytówką tego, co było dla nich ważne. Dla przykładu. W keczua są dziesiątki słów określających różne rodzaje kukurydzy, która była przecież podstawową rośliną w ich diecie. Ale język ten ma również wiele słów służących do nazywania różnego rodzaju gór, różnego rodzaju rzek i też innych cudów przyrody, które można było spotkać w Andach. W zależności od tego jak wyglądał dany zegajnik czy rzeczka nazywano ją w keczua inaczej i trudno się temu dziwić. Jak pamiętacie dla Inków, wszystko, co istniało w przyrodzie, było uosobieniem bogów. Dobra wiadomość jest taka, że keczua jest nadal żywym językiem używanym przez kilka milionów ludzi w Andach. A teraz druga rzecz, która również jest dla Inków bardzo charakterystyczna. Chodzi o kipu, pismo węzełkowe. Pismo do dziś nie rozszyfrowane w pełni. To jedna z najbardziej charakterystycznych rzeczy, jaką Inkowie odróżniają się od innych cywilizacji. Kipu. Pismo węzełkowe. Inkowie nie znali pisma w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Nie mieli liter. Nie zapisywali słów. Zamiast tego stworzyli Kipu. Te skomplikowane konstrukcje z kolorowych sznurków zdobione węzłami były narzędziem do zapisu informacji bez użycia pisma. Kipu było kluczem do zarządzania rozległym Imperium Inków. Istotny był kolor sznurka, węzeł i jego lokalizacja. To wszystko miało znaczenie i to wszystko umożliwiało zapisywanie skomplikowanych danych, takich jak spis ludności, podatki, czy liczba zgromadzonych zapasów. I teraz mam dla was wyzwanie. Wyzwanie, które nurtuje również historyków i archeologów. Otóż nie jesteśmy w stanie odszyfrować kipu. Dlaczego? I czy kiedykolwiek to się uda? Cóż... Problem w odszyfrowaniu Kipu leży w jego wyjątkowej naturze. Nie jest możliwe odszyfrowanie systemu pisma bez kontekstu. Kipu to nie były litery, to były cyfry, a w konsekwencji taki węzełek mógł oznaczać zarówno ilość ludzi, która zamieszkuje Ailu, jak i też liczbę ziemniaków, których ci ludzie potrzebują. Albo liczbę ziemniaków, które są gotowi przekazać do innej wioski. To trochę tak, jakbym na tabliczce napisał cyfrę 7. Bez wiedzy, o co mi chodziło, nie będziecie w stanie odszefrować, co oznacza ta siódemka. Potrzebny jest kontekst. A jakby tego było mało, wraz z przybyciem Hiszpanów i wprowadzeniem chrześcijaństwa, wiele z tych niezwykłych kipów zostało zniszczonych albo zagubionych. Zakaz ich używania zaś sprawił, że wiedza o tym, jak dokładnie odczytywać kipu, przepadła bezpowrotnie. Ale mam coś na pocieszenie. Coś, co najpewniej przetrwało z inkaskich czasów. Przed wami jedyna sztuka teatralna, która twierdzi, że pochodzi od inków. Przed wami Olantaj. Olantaj to sztuka pierwotnie napisana w języku Quechua. Niektórzy uważają, że pochodzi od inków i jako taka jest najstarszym dziełem w Quechua. Inni uważają, że Olantaj ma kolonialne latynoskie pochodzenie. Nie wiemy tego na 100%, najpewniej Olantaj faktycznie ma inkaskie korzenie i jako przekaz ustny zachował się do czasów kolonialnych. Abyście mogli wyrobić sobie własne zdanie, przedstawię wam pokrótce fabułę Olantaja, a jest ona bardzo prosta. Wielki inkaski generał Olantaj zakochuje się w księżniczce i córce władcy, Sapa Inki. Prawo nakazuje, że członkowie rodziny Sapa Inki mogą poślubić tylko siebie nawzajem. Generał Olanta i księżniczka pobierają się jednak w tajemnicy. Generał, nie chcąc jednak żyć w cieniu, prosi władcę o błogosławieństwo. Niestety spotyka się z odmową i w akcie furii planuje rebelię i obalenie władcy Inków. Tak też robi i rozpętuje się wojna domowa. Po dziesięciu latach ta wojna domowa wciąż trwa. Księżniczka urodziła córkę, która powoli dorasta i mieszka w świątyni świętych dziewic. Ta młoda dziewczyna, córka Olantaja i księżniczki cierpi z powodu samotności i zamknięcia. Pewnej nocy zaś słyszy żałobne zawodzenie. Okazuje się, że to umarł Sapa Inka, a Szloch pochodzi od jej matki, księżniczki, która poślubiła Olantaja. Jej matka zostaje zamknięta w lochu pod świątynią. Nowy władca Inków wysyła wojsko, aby raz na zawsze pokonało rebeliantów. Po zaciekłej walce, Olantaj zostaje przyprowadzony do nowego władcy, aby stanąć wreszcie przed wymiarem sprawiedliwości. Olantaj myśli, że to już koniec, że zostanie stracony, ale zamiast tego otrzymuje łaskę i stałe panowanie nad własną prowincją. Następnie dziewczynka, jego córka wpada do pałacu i błaga o życie swojej matki. Wszyscy udają się na poszukiwania, odkrywają zamkniętą w lochu księżniczkę i wszyscy żyją długo i szczęśliwie. No i jak myślicie, czy to oryginalny inkaski dramat, czy raczej nie? Z jednej strony wspomniane są charakterystyczne dla inków zwyczaje czy miejsca, z drugiej romans, ucieczka zakochanych, te rzeczy nie wydają się bardzo różnić od europejskich sztuk teatralnych Stąd też mamy wiele wątpliwości Czy Olantaj naprawdę jest inkaskim dramatem Czy tylko osadzonym w inkaskich realiach Tak czy inaczej, skoro opowiedziałem wam o Olantaju Inkaskim generale To pozwólcie, że opowiem wam trochę o inkaskim wojsku i wojownikach Wojsko Inków to był drugi po gospodarce fundament, na którym opierało się imperium rozciągające się na tysiące kilometrów wzdłuż Ameryki Południowej. Była to zorganizowana, zdyscyplinowana machina wojenna. Machina zdolna do szybkiego przemieszczania się po trudnym terenie dzięki rozbudowanej sieci dróg. Wojsko Inków składało się z prawie 200 tysięcy żołnierzy. Dowódcy byli zazwyczaj członkami inkaskiej rodziny królewskiej, ale byli też tacy, którzy awansowali dzięki swojemu talentowi i oddaniu. Dowódcy musieli w szczególności radzić sobie z problemami logistycznymi związanymi z drogami i zaopatrzeniem oraz obliczać najbardziej efektywny sposób przemieszczania się przez kraj. Pamiętajmy! Wojsko u Inków było przede wszystkim bronią na czarną godzinę. Inkowie przede wszystkim próbowali podbojów pokojowych. Polityka Inków nakazywała walczyć tylko wtedy, gdy to nieuniknione. A jeśli okazja była wyjątkowo ważna, to Sapa Inka przejmował dowodzenie nad kampanią. Co oznaczała służba w wojsku Inków? Nowi żołnierze rozpoczynali swoją karierę już w wieku 10 lat. Program szkolenia obejmował zapasy, trening siłowy i strzelanie z procy. Tak zróżnicowany trening pozwalał dowódcom Inków ocenić talenty każdego kandydata na żołnierza i odpowiednio ich przyporządkować. Starszyzna wioski bacznie obserwowała przyszłych małych żołnierzy informując o ich postępach. Ale nie każdy zostawał wojownikiem. Można było też służyć wojsku, ale na przykład w transporcie. Wybitne jednostki, ci wyjątkowo odważni, najbardziej zdyscyplinowani, najbardziej biegli w walce, nie wracali do cywila, lecz służyli w wojsku na stałe. Wojsko Inków było zorganizowane bardzo podobnie do współczesnej armii. Żołnierze grupowani byli po dziesięciu wraz z dowódcą, wyżej zaś formowano grupy liczące 100, 500, 1000 i 5000 żołnierzy. Ostatecznym dowódcą był zaś psa pa Inka. A gdy do walki dochodziło, to jak ona wyglądała? Przede wszystkim była to najczęściej walka wręcz. Inkowie używali toporów bojowych i oszczepów. Walczyli również za pomocą różnych maczuk. Największa z nich, porra, była tak duża, że wymagała trzymania oborącz. Jedną z najskuteczniejszych broni używanych przez inków była proca, waraka. Miotała ona kamienie z taką siłą, że mogły one złamać ostrze miecza na pół. Inkowie mieli co prawda w asortymencie łuki strzały, ale nie były one zbyt celne. Były także bezużyteczne przeciwko metalowym zbrojom. Z czasem inkowie dodawali do swojego arsenału broń ludów, których pokonali. W ten sposób odkryto bolę. Bola była liną z przymocowanymi trzema kamieniami, która po prawidłowym rzuceniu mogła otoczyć ręce i nogi wroga. W kwestii pancerza u inków było bardzo skromnie. Żołnierze nosili tuniki z wełny, a ich hełmy były wykonane z wikliny. Czasem ozdabiano je piórami w jaskrawych kolorach, czasem również symbolami ukochanych przez Inków zwierząt. To wszystko miało dodawać wojownikom siły i odwagi. Kiedy miało dojść do walki, Inkowie ustawiali się w szeregu w zależności od noszonej broni. Przed bitwą żołnierze pościli, a post kończył się wielką ucztą i piciem ogromnych ilości piwa kukurydzianego, czyli chichy. Kiedy zbliżali się do przeciwnika, zaczynali przeraźliwie hałasować. Deli w instrumenty, gwizdali, bili w bębny, tańczyli i przede wszystkim opętańczo wrzeszczeli. Podczas samego starcia Inkowie dzielili swoje siły na trzy grupy. Pierwsza grupa atakowała od frontu, a dwie pozostałe okrążały i atakowały od tyłu. I tak oto mamy rok 1528. W mniej niż 100 lat inkowie rozszerzyli swoje imperium z około 400 tysięcy km2 w 1448 roku do 1 800 000 km2. W sercu Andów rozkwitła cywilizacja, której osiągnięcia budzą podziw do dziś. Inkowie stworzyli imperium, które rozciągało się od Kolumbii po Argentynę. Ich ustrój, gospodarka, religia i podejście do natury, ale też systemy nawadniające, budowle z kamienia czy kipu, to wszystko świadczy o tym, że z jednej strony byli zaawansowani i potężni, a z drugiej strony dążyli do harmonii i zrozumienia z naturą. Nie wiem jak was, ale mnie chyba najbardziej ten aspekt ujmuje u Inków, to dążenie do harmonii z przyrodą. Niestety mam dla was złą wiadomość. Właśnie stoimy na rozdrożu naszej historii. Los Imperium Inków wkrótce przybierze dramatyczny obrót. Wędrowaliśmy przez tętniące życiem ulice i wiosek. Podziwialiśmy ich geniusz architektoniczny i byliśmy świadkami jak poukładali swoje państwo w jedną, sprawną całość. Teraz jednak musimy się przygotować, aby rozpocząć drugi rozdział dzisiejszej historii. Rozdział mroczniejszy. Upadek tego wielkiego imperium. Przybycie Hiszpanów. Przed nami Zderzenie Światów. Z jednej strony Inkowie, panowie swojego królestwa, ufni w swoje boskie prawo do rządzenia, szukający harmonii, a zarazem nieświadomi burzy, która nadciąga w ich stronę. Z drugiej strony obcy z morza, uzbrojeni, chciwi i żądni szybkich zysków. To cechy, jakich Inkowie nigdy nie znali i których nie rozumieją. Za moment zbadamy, w jaki sposób przybycie hiszpańskich konkwistadorów, dowodzonych przez Francisco Pizarro, dało początek końca Imperium Inków. Zagłębimy się w wewnętrzne spory, które osłabiły Inków w momencie, kiedy stanęli w największym wyzwaniem swojej historii. Będziemy świadkiem porwań władcy, a także zdrad i bitew. Przed Wami druga część dzisiejszej opowieści. Opowieść nie tylko o podboju i upadku Imperium. To także historia oporu i walki w obliczu przeciwności nie do pokonania. Zapraszam. Rozpoczynamy drugą część dzisiejszego odcinka i od razu stajemy u progu przełomowego momentu w historii. Spotkania dwóch skrajnie różnych światów. Inków i Europejczyków. Spotkanie to oznaczało, że Europejczycy w jakiś sposób przepłynęli cały Atlantyk. I sam ten fakt powinien dać nam wiele do myślenia, dlaczego Europa zdecydowała się na tak daleką podróż i na co liczyła w zamian. Powiem Wam, że nie myślimy o tym na co dzień, ale ogrom Oceanu Atlantyckiego jest rzeczywiście trudny do wyobrażenia. Atlantyk ma powierzchnię około 106,5 miliona km2. Całkowita powierzchnia Polski to 312 696 km2. Oznacza to, że Atlantyk jest 340 razy większy od Polski. Albo inaczej, weźmy odległość między dwoma znanymi miastami na przykład Warszawa w Polsce i Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Przez Atlantyk ten dystans to prawie 7000 kilometrów. To 22 razy więcej niż dystans z północy na południe Polski. Ogrom oceanu atlantyckiego jest trudny do ogarnięcia wyobraźnią i właśnie to prowadzi do kluczowego pytania: jak to się stało, że europejczycy pokonali taki dystans? I przede wszystkim ważniejsze pytanie: dlaczego? W jakim celu podróżować tak daleko, w nieznane, przez niebezpieczne morza i sztormy, właściwie z gwarancją, że coś nam się stanie po drodze? No cóż, pozwólcie, że opowiem wam trochę o wieku odkryć geograficznych. Wiek eksploracji, czy też wiek odkryć to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego świata. To tak naprawdę początek globalizacji. Rozpoczął się na początku XV wieku i trwał do końca XVII. Jakie były jego przyczyny? Przede wszystkim chęć dobycia dostępu do cennych towarów z Azji, zwłaszcza przypraw, które w Europie były bardzo drogie. Tak, wiem, dziś przyprawy są w każdym sklepie i w ogóle nie przykładamy wagi do tego, skąd tam się biorą. Jeśli przepis nakazuje nam dodać pieprz, kumin i goździki, to po prostu sięgamy do szuflady i to robimy. I powiem wam, że nie doceniamy tego, co mamy. W czasach, kiedy świat jeszcze był pełen nieodkrytych tajemnic, a morza skrywały nieznane lądy, Europa żyła nowymi smakami przywożonymi z dalekiej Azji. Te egzotyczne przyprawy zmieniały oblicze europejskiej kuchni, były przedmiotem marzeń kupców i podróżników. Najbardziej pożądane były pieprz. Cynamon, goździki, gałka muszkatołowa i imbir. To one kryły w sobie tajemnice smaków, które potrafiły przemienić najprostsze dania w kulinarne arcydzieła. Pieprz, król przypraw, przybywał z dalekich wybrzeży Indii. Ceniono go za jego ostry i wyrazisty smak, który dodawał potrawom charakteru. Cynamon z kolei zachwycał słodyczą i aromatem, a jego korzenie sięgały starożytnego cejlonu. Goździki, drobne pączki kwiatowe przywożone z moluków, wysp przypraw dodawały daniom pikantności i głębi smaku Gałka muszkatołowa, owoc drzewa muszkatołowego także pochodziła z moluków i była ceniona za ciepły, korzenny aromat A imbir, znany ze swoich właściwości leczniczych i ostrego smaku, przybywał z Azji południowo-wschodniej te przyprawy były w Europie na wagę złota, dosłownie. Ich cena była tak wysoka, że często używano ich jako waluty w międzynarodowym handlu. W średniowieczu funt pieprzu mógł kosztować równowartość kilkudziesięciu dni pracy wykwalifikowanego rzemieślnika. Przyprawy były symbolem statusu społecznego, symbolem bogactwa, były dostępne tylko dla najzamożniejszych warstw społeczeństwa. Ceniono je nie tylko za niezwykłe właściwości smakowe, ale także za przypisywane im działanie lecznicze. Wierzono, że przyprawy poprawiają trawienie, działają przeciwgorączkowo i antyseptycznie. Ale był pewien problem. Handel lądowy z Azją był kontrolowany przez państwa muzułmańskie, co czyniło towary azjatyckie rzadkimi i kosztownymi. Kraje europejskie poszukiwały nowych szlaków handlowych do swoich odległych partnerów na Dalekim Wschodzie. Z szlaków do Chin, Japonii i Indii. Ponadto jedwabny szlak przebiegał głównie drogą lądową, a transport towarów zajmował kupcom dużo czasu i był niebezpieczny. Kraje europejskie były zainteresowane przyspieszeniem handlu poprzez znalezienie szybszej drogi morskiej. Drugim powodem, który pchnął Europę w wiek odkryć geograficznych był rozwój monarchii absolutnych w Europie. Potężni monarchowie scentralizowali władzę i bogactwo każdego kraju i wykorzystali swoje ogromne bogactwo do finansowania wypraw odkrywców. Na przykład Krzysztof Kolumb był finansowany przez hiszpańskiego króla Ferdynanda i królową Izabelę. Po trzecie, Europejczycy poczynili znaczne postępy w dziedzinie nawigacji i technologii, a to pozwoliło pierwszym odkrywcom podróżować dalej i bezpieczniej. Na przykład konstrukcja statków uległa znacznej poprawie. Nowe konstrukcje takie jak karaka i Karavela, pozwalały odkrywcom pomieścić więcej ładunków i podróżować dalej. Do tego rozwój technologii nawigacyjnych takich jak Astrolabium i Kompas, ulepszone mapy, zrozumienie prądów morskich to wszystko przyczyniło się do sukcesu kolejnych ekspedycji. Wiek odkryć był również napędzany pragnieniem wiedzy, odkrywania nieznanych terytoriów i zrozumienia świata. A renesans w Europie spowodował ekspansję nowych idei i nowego rozumienia świata. Europejczycy stali się zainteresowani poznawaniem świata i rozwijaniem swoich światopoglądów. I tak oto na początku XV wieku Europejczycy wyruszali w niebezpieczne podróże, przemierzali morza i oceany i narażali swoje życie i majątek. Każdy statek, który wracał z dalekich krajów z ładunkiem przypraw, był wyczekiwany z niecierpliwością i otoczony aurą sukcesu. Wartość tych towarów sprawiała, że były one motorem wieku odkryć geograficznych, skłaniała Europejczyków do poszukiwania nowych szlaków handlowych do Azji i dalszego eksplorowania świata. Wiek eksploracji był napędzany głównie przez cztery europejskie narody. Portugalię, Hiszpanię, Francję i Anglię. Cechą wspólną tych czterech krajów jest to, że graniczyły z Oceanem Atlantyckim, miały łatwy dostęp do morza i wiele portów morskich. Portugalia zaczęła erę eksploracji przed pozostałymi trzema graczami dzięki wyprawom zorganizowanym przez Henryka Żeglarza. Choć Henryk nigdy nie wyroszał samemu na jakąkolwiek podróż, to zrewolucjonizował sposób w jaki te podróże były organizowane. Założył szkołę nawigacji w 1419 roku i pod jego kierunkiem żeglarze doskonalili techniki żeglarskie, narzędzia nawigacyjne, projekty żagi i techniki mapowania. Przypisuje mu się bycie pierwszym, który wymagał od kapitanów statków prowadzenia rejestru czy też dziennika swoich podróży. Pozwoliło to różnym odkrywcom połączyć swoje odkrycia w celu budowania wspólnej bazy wiedzy o odkryciach. Pierwsi portugalscy odkrywcy podróżowali na południe wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki w poszukiwaniu nowej drogi do Indii i Chin. Było to na początku XV wieku. W 1488 roku, sukces, Bartolomeo Diaz opłynął przylądek Dobrej Nadziei, miejsce na samym południu Afryki. Droga morska do Indii stała otworem. Tą właśnie drogą 9 lat później podążył Vasco da Gama docierając wreszcie do Indii morzem. Nie zaczął się jeszcze XVI wiek, a ci pierwsi odkrywcy odnieśli tak wielki sukces, że Lizbona, stolica Portugalii, stała się głównym centrum handlowym Europy w tamtym czasie. Sąsiad Portugalii, Hiszpania, była zazdrosna o portugalskie wyprawy i bogactwo i chciała rozpocząć własne eksploracje. Zamiast kierować się na południe, jak portugalscy żeglarze, hiszpańscy odkrywcy udali się na zachód, w poprzek Oceanu Atlantyckiego. Ci pierwsi odkrywcy szukali szybszego szlaku handlowego na daleki wschód, w tym do Chin i Indii. Nie zdawano sobie wówczas sprawy, jak wielka jest kula ziemska i właśnie stąd tak bardzo ambitny cel, aby płynąć na zachód, dopłynąć do Indii. Najbardziej znanym hiszpańskim odkrywcą jest Krzysztof Kolumb. Dzięki jego podróży zaczęła się fala osadnictwa europejskiego w obu Amerykach. Anglia, trzeci gracz ery odkryć geograficznych, nie wykazywała większego zainteresowania eksploracją aż do późnych lat XVI wieku. W tym czasie zarówno Hiszpania jak i Portugalia stały się niezwykle bogate dzięki własnym wyprawom i dopiero wówczas Anglia chciała zdobyć ziemię i bogactwo dla siebie. Wielu z pierwszych angielskich odkrywców wyruszyło do Nowego Świata i założyło kolonie, które Anglia kontrolowała jako część swojego rozległego imperium. Większość z tych kolonii powstała wzdłuż wschodniego wybrzeża dzisiejszej Kanady i Stanów Zjednoczonych. Podobnie jak Anglia, Francja zainspirowała się do rozpoczęcia eksploracji, widząc rosnące bogactwo Hiszpanii i Portugalii. Większość francuskich wypraw koncentrowało się na obszarach rzeki Świętego Wawrzyńca w Kanadzie. I w kontekście dzisiejszego odcinka na pewno zadacie teraz pytanie. Jak to się stało, że pragnienie poszukiwania przypraw i nowych szlaków handlowych doprowadzi do upadku Imperium Inków? Cóż... Pragnienie odkrywania nowych szlaków handlowych, które zaczęło wiek odkryć geograficznych, istotnie miało swoje korzenie w europejskim apetycie na przyprawy i inne egzotyczne dobra, ale do tego doszło pragnienie eksploracji, pragnienie poszukiwania bogactw. Gdy europejscy żeglarze szukając drogi do Indii natrafili na Amerykę, okazało się, że lekko licząc druga Europa czeka na odkrycie i podbój. Zaczęli więc eksplorować i podporządkowywać te nowo odkryte ziemie w poszukiwaniu bogactw, złota, srebra, a także nowych produktów do handlu. A to doprowadziło również do spotkania Europy z nieznanymi dotąd cywilizacjami Nowego Świata. To miało dalekosiężne konsekwencje zarówno dla odkrywców, jak i dla społeczności, z którymi się zetknęli. Afryka i handel niewolnikami, rdzenne kultury Ameryk, Aztekowie i właśnie Inkowie. I to właśnie podczas ery odkryć geograficznych poznajemy postać, która przyniesie kres Imperium Inków. Przed Wami Hiszpan, Francisco Pizarro. Zapamiętajcie to nazwisko. Francisco Pizarro, podobnie jak wielu innych konkwistadorów, kierował się nie tyle chęcią zdobycia przypraw, co pragnieniem odkrycia nowych ziemi i bogactw. Po usłyszeniu opowieści o bogatym imperium na zachodzie, gdzie złoto i srebro miały być w obfitości, skierował swoje kroki właśnie tam, ku krainom, które dziś znamy jako Peru, serce Imperium Inków. Historia Pizarra zaczyna się na ulicach Trujillo w Hiszpanii pod koniec XV wieku. Urodzony w 1471 roku, od początku Pizaro miał podgórkę. Był nieślubnym synem Gonzalo Pizarro, pułkownika hiszpańskiej piechoty. W sztywnej hierarchii społecznej średniowiecznej Hiszpanii jego urodzenie było piętnem, które ciągnęło się za nim. Wychowany w ubóstwie, młody Francisco dorastał bez edukacji, w świecie gdzie jedyną drogą do lepszego życia była służba wojskowa albo poszukiwania szczęścia za granicą. Francisco młodość spędził w rodzinnym domu, pomagając w interesie hodowlanym. Jednak świat wokół niego zmieniał się. Rok 1492 przyniósł nie tylko upadek Granady, ostatniej muzułmańskiej twierdzy w Hiszpanii, ale także Podróż Krzysztofa Kolumba, podróż, która wreszcie pokonała Atlantyk, podróż, która otworzyła bramy do nowego świata. Do hiszpańskich portów zaczęły napływać wieści o krainach za oceanem, opowieści o niewyobrażalnym bogactwie i niezbadanych terytoriach. To działało na wyobraźnię młodego Francisco. Zaledwie rok później, w 1493 roku wyroszł do Sewilli, która tętniła wieściami o tym, co działo się po drugiej stronie oceanu. W 1502 roku Pizarro udał się przez ocean na Hispaniolę, współczesne Haiti i Dominikana. Tam spędził swoje pierwsze lata jako żołnierz i poszukiwacz przygód. Pizarro był częścią załogi, która założyła San Sebastian de Uraba, fort, który niestety upadł pod naporem lokalnej ludności indiańskiej. Przełom w życiu Pizara nastąpił w 1513 roku. Podczas wyprawy u boku Vasco Nuneza de Balboa przekroczyli przesmyk panamski, odsłaniając po raz pierwszy ogromną przestrzeń Oceanu Spokojnego. To znacznie rozszerzyło możliwości eksploracji i podboju. W kolejnym roku przybył Pedrarias z Davila, z ramienia hiszpańskiej korony. Był to nowy gubernator, którego zaufanie Pizarro szybko zdobył. Dzięki temu otrzymał ziemię, bydło i Indian. W 1519 roku miała miejsce próba charakteru Pizara. Nowy gubernator nakazał aresztowanie i egzekucję Vasco Nuneza de Balboa za zdradę króla. Pizarro, choć to właśnie 6 lat temu z de Balboą przekraczał przecież przesmyk panamski, bez wahania wykonał rozkaz aresztowania swojego byłego kompana za to. Za tą lojalność Davila nagrodził go stanowiskiem burmistrza niedawno założonego miasta Nuestra Señora de Asunción de Panama i dał mu encomiendas, czyli południowoamerykańskie lenno wykorzystujące niewolniczą pracę indian. Wydarzenia te zapewniły Pizarowi duże dochody i wysoki standard życia. Chwilowo osiadł i po raz drugi w swoim życiu zajął się hodowlą bydła. Ale chyba się spodziewacie co było dalej. Opowieści o krainie bogatej w złoto i srebro na południu, historie, które docierały do uszu Pizara, nie pozwoliły mu siedzieć w miejscu. To dobry moment, by zdradzić wam, że w rodowodzie Pizara była ciekawa karta. Hernán Cortes, nazwisko, które stało się synonimem podboju Imperium Azteków, był dalekim kuzynem Pizara. Sukces Cortesa, bogactwo i chwała, które zgromadził, zainspirowały Pizara, były dla niego jak kompas. Pizarro wiedział, że siedzenie w miejscu nie jest dla niego że on też chce zdobywać i odkrywać że chce podbijać w 1524 roku do Panamy dotarły wieści że żeglując na południe wzdłuż wybrzeża Pacyfiku można znaleźć wielkie cywilizacje i bogactwa w Panamie Pizarro nawiązał współpracę z dwoma mężczyznami którzy mieli odegrać kluczową rolę w jego podróży Diego de Almagro rządny majątku żołnierz i Hernando de Luque, ksiądz, który potrafił dostrzec nadarzającą się okazję. We trzech wspólnie zawarli pakt. Pakt, aby wyruszyć na południe, aby podbić i podzielić wszystko, co napotkają. Jeszcze o tym nie wiedzieli, ale właśnie w tym momencie wzięli na celownik Imperium Inków. W latach 1524-1531 odbyły się trzy kolejne wyprawy w poszukiwaniu bogactw. Podczas pierwszej wyprawy płynąc na karaweli Santiago wraz z mniej niż setką ludzi i garstką koni parli na południe do brzegi Biru. Tam doszło do bardzo gwałtownych starć z miejscowymi. Diego de Almagro nawet stracił oko w wyniku potyczki z lokalną ludnością. Pierwsza wyprawa zakończyła się niepowodzeniem, a Pedrarias z Davila, gubernator Panamy, chciał nawet całą ekspedycję na południe odwołać, ale Pizarro i Almagro udało się przekonać go, aby pozwolił im na drugą wyprawę. Tym razem wynajęli pilota Bartolome Ruiza, doświadczonego nawigatora na wodach amerykańskich. Pizaro wraz ze swoją drużyną wyruszyli 26 marca 1526 roku. Byli na dwóch statkach łącznie 160 ludzi. Popłynęli na południe jak poprzednio. Tym razem jednak determinacja Pisara została nagrodzona. Jego ludzie zdobyli indiańską tratwę załadowaną skarbami, złoto, Srebro, tkaniny. To świadczyło jednoznacznie, że znajdowali się bardzo blisko bogatej krainy. Krainy dojrzałej do podboju. Ale droga do chwały była coraz trudniejsza. Spotkania z zaciekłą i nieugiętą rdzerną ludnością były coraz częstsze. Zaczęły się też problemy z głodem i chorobami. Almagro zdecydował się wrócić do Panamy po posiłki i zapasy, a Pizarro pozostał na wyspie Gajo u wybrzeżu dzisiejszej Kolumbii. W obliczu takich wyzwań determinacja pisara jednak tylko się zaostrzyła. Nie możemy jednak tego powiedzieć o jego załodze. Wielu jego ludzi prosiło o powrót do odległej o 600 kilometrów Panamy. Tymczasem Almagro również miał kłopot. Kiedy dotarł do Panamy, nowy gubernator Pedro de los Rios wycofał swoje wsparcie dla ekspedycji i nakazał wszystkim powrót. I chyba nie trudno mu się dziwić. To była druga nieudana ekspedycja Pisara. Do tej pory żadna z nich nie przyniosła spodziewanych bogactw, a wszystkie spotykały się z wieloma trudnościami, oporem rdzennej ludności i problemami logistycznymi. Stąd de los Rios miał wątpliwości co do dalszego finansowania kolejnej ryzykownej wyprawy. Wysłał więc po Pisara i resztę załogi dwa statki. Było to pod koniec września 1527 roku. I to właśnie... Kiedy te statki dotarły na wyspę El Gallo i nakazały wszystkim powrót, miała miejsce słynna scena, która według mnie doskonale pokazuje charakter Francisco Pizara. Zanim ktokolwiek zdążył wejść na statek, Pizarro stanął przed grupą swoich zmęczonych, zniechęconych ludzi. Atmosfera była napięta, w powietrzu czuć było rozczarowanie. Pizarro, świadomy, że moment jest krytyczny, powiedział – zaczekajcie – Następnie wziął patyk i narysował na piasku linię. Był to gest symboliczny. Po tej stronie leży Peru wraz z jego bogactwami, mówił z głębi serca, wskazując na południe. Po tamtej stronie jest Panama, wasz dom, ale i ubóstwo. Niech każdy wybierze to, co najlepiej mu odpowiada. Ja udaję się na południe. Jego towarzysze mieli teraz dokonać wyboru. Czy podążyć za Pizarro w głąb nieznanego, pchani obietnicą złota i chwały? Czy też powrócić do bezpiecznej, choć biednej codzienności? To właśnie wówczas na tej odległej wyspie, daleko od cywilizowanego świata, trzynastu mężczyzn przekroczyło linię, decydując się zaryzykować absolutnie wszystko i podążyć za Pizarro. Stali się Los Tres de la Fama, chwalebną trzynastką, śmiałkami, którzy wybrali ścieżkę pełną niebezpieczeństw, ale i nadziei na niezmierzone bogactwa. To scena jakby wyjęta z filmu. To początek konkwisty, który zmieni los Inków. Pizarro z niewielką grupą śmiałków ruszył więc dalej. Zatrzymali się na pobliskiej wyspie Gorgona, gdzie spędzili kilka miesięcy, dopóki Almagro nie przybył w 1528 roku z dwiema karavelami i zaopatrzeniem. Wspólnie kontynuowali żeglugę na południe i dotarli do rzeki Santiago, a wkrótce do pierwszego ważnego inkaskiego miasta – Tumbes. Sama wielkość Tumbes wskazywała, że zostało ono zbudowane przez bogatą cywilizację. Mury, fortece, świątynie zbudowane z kamienia. Co więcej, Pizarro i jego chwalebna trzynastka nie spotkali się z wrogością, ale z gościnnością. Tumpis, mieszkańcy tej krainy, powitali ich, obsypali prezentami i traktowali jak dzieci słońca. To tutaj Pizarro po raz pierwszy ujrzał cuda inków. Tkaniny, złoto, srebro oraz, jak to określił, małe wielbłądy, czyli lamy. Ale Tumbes było tylko początkiem. Pizarro wiedział, że prawdziwa nagroda leży głębiej w sercu Andów. Potrzebowali więcej ludzi, więcej zasobów, więcej wszystkiego, jeśli chcieli podbić Inków. A nowy gubernator, tak jak nie chciał popierać dalszej eksploracji, tak wciąż nie zmienił zdania. Wciąż nakazywał powrót do Panamy i zakończenie poszukiwań złota i bogactw na południu. I tu ponownie widzimy determinację Francisco Pizara. Zamiast próbować przekonywać gubernatora, Pizarro udał się wprost do Hiszpanii, aby spotkać się z królem, opowiedzieć mu co widział i poprosić o pozwolenie na nową wyprawę. Król wysłuchał Pizara i zgodził się. Podpisał tak zwane Capitulation de Toledo z 1529 roku, czyli w dużym skrócie warunki wyprawy i kolonizacji Ameryki Południowej na terenach dzisiejszego Peru. Dokument ten opisywał też zasady podziału skarbów i Francisco otrzymał najlepsze warunki, a jego dwóch kompanów, Almagro i Luke, gorsze. To z biegiem czasu spowodowało tarcia i kłótnie między zdobywcami. Pizarro nie zwlekał. Na początku 1531 roku opuścił Panamę ze 180 ludźmi. Tym razem była to wyprawa podbojowa, a nie eksploracyjna. Nie było mowy o powrocie z pustymi rękoma. W 1532 roku Pizarro i jego ludzie ponownie stanęli u wybrzeży Tumbes. Ale tym razem coś się zmieniło. Coś było nie tak. Zamiast ciepłego powitania zastali opustoszałe, zniszczone miasto. To było preludium chaosu, który ogarnął Imperium Inków podczas ich nieobecności. Dlaczego Tumbes zostało zniszczone? Skąd ten chaos u Inków? Cofnijmy się kilka kroków i spójrzmy co działo się ze wspaniałym Imperium Inków, kiedy Pizarro przeżywał swoje przygody. Podczas gdy Pizarro podróżował z Ameryki do Europy i z powrotem, w Imperium Inków działo się naprawdę wiele. I niestety nie mam tu na myśli pozytywnych wydarzeń. Po pierwsze, cichy, niewidoczny przeciwnik. Dalece bardziej śmiercionośny niż jakakolwiek armia czy broń. Plaga ospy. Ta groźna choroba wirusowa była nieznana w Nowym Świecie aż do przybycia Europejczyków. Charakteryzująca się gorączką, bólami ciała i wysypką, która przeradza się w wypełnione płynem pęcherze, ospa była wysoce zaraźliwa i często śmiertelna. U tych, którzy przeżyli, pozostawiała na zawsze paskudne blizny. Brak wcześniejszej ekspozycji na wirus oraz brak odporności sprawiały, że śmiertelność wśród rdzennej populacji Ameryki była znacznie wyższa niż na przykład, w Europie. Ponadto... Brak zrozumienia natury choroby oraz metod jej leczenia pogarszały sytuację. Wielu ludzi umierało nie tylko z powodu samej ospy, ale także z powodu powikłań, jak infekcje wtórne. Jak więc ospa trafiła do Ameryki? To również zasługa wieku odkryć. Kiedy Europejczycy postawili stopę na terenie obu Ameryk na początku XVI wieku, niestety przywieźli ze sobą tego śmiertelnego towarzysza. Inkowie, odizolowani od świata przez stulecia, nie mieli odporności na takie choroby starego świata. Ospa rozprzestrzeniała się jak ogień. To był cichy zabójca, poruszający się szybciej niż jakakolwiek maszerująca armia. W przypadku inków ospa zaczęła siać spustoszenie około 1525 roku, raptem 7 lat przed pierwszym kontaktem Franciszka Pizara z inkami. Wpływ ospy na populację inków był katastrofalny. Całe wioski zostały zdziesiątkowane Szacuje się, że przed przybyciem Pisara W samym tylko kusko i jego okolicach Ospa mogła zabić jedną trzecią populacji Wirus, który zabija co trzecią osobę w mieście Tak ponura to skala W całym imperium liczba ofiar mogła wynosić setki, a nawet miliony ludzi Niegdyś tętniące życie miasta I skrupulatnie pielęgnowane pola zamarły A kręgosłup imperium jego mieszkańcy padli ofiarą choroby Pamiętacie, imperium bazowało na ailu, na wspólnej pracy Więc jeśli zaczynało brakować ludzi, to cała gospodarka zatrzymywała się Ale ospa to niestety nie wszystko Znacie takie powiedzenie, nieszczęścia chodzą parami? Moment wybuchu tej epidemii nie mógł być gorszy Ospa uderzyła w momencie, gdy Imperium zmagało się z kryzysem wewnętrznym. Kryzysem, który pośrednio był wywołany przez uderzającą właśnie ospę. Wojna dwóch braci, bo o niej mowa, to konflikt, który wstrząsnął fundamentami państwa Inków. Zgodnie z tradycją, Sapa Inka, czyli najwyższy władca Inków, przekazywał swój tron najstarszemu synowi, Huayna Kapak, czyli Sapa Inka w 1527 roku nie zdążył jednak tego zrobić. Jego najstarszy syn, Ninan Kujochi, zmarł na ospę. Niedługo potem również Huayna Kapak leżał na łożu śmierci. Sapa Inka postanowił więc zerwać z tradycją i zamiast przekazywać władzę kolejnemu najstarszemu synowi podzielił imperium między dwóch młodszych synów Huaskara i Atahualpe. Uaskar był starszym i prawowitym synem żony Łajny Kapaka, a zaś był synem jednej z konkubin, dlatego Uaskar otrzymał całe Imperium Inków do rządzenia z wyjątkiem Kito i okolic, które znajdowały się w północnej części. Rządząc Cusco, stolicy Imperium Inków, Uaskar dowodził większością państwa, a ta dowodził armią Inków, która stacjonowała na północy. Spróbujmy zrozumieć łajnę kapaka. Na pewno miał nadzieję, że obaj jego synowie, obaj bracia będą harmonijnie rządzić imperium w tak trudnym czasie, czasie epidemii. Tak się jednak nie stało. Łaskar widział swojego brata Atahualpę jako zagrożenie dla jego własnej pozycji Sapa Inki. Tym bardziej, że przecież Atahualpa dowodził armią. W związku z tym Uaskar postanowił uderzyć pierwszy, zdradzić brata i podjąć próbę zdobycia Quito. I tak oto historia pokazuje nam absolutne zaprzeczenie idei jedności, na której bazowało Imperium Inków. Uaskar i Atahualpa, synowie wielkiego sapa Inki, stanęli naprzeciwko siebie w walce o władzę po śmierci ojca. Wojna domowa, z której tylko jeden z nich mógł wyjść zwycięsko. Bitwy toczyły się w całym państwie Inków, od zimnych szczytów Andów po gorące, wilgotne lasy Amazonii. Wojska Uaskara pokonały Ata Ualpę i pojmały go w pobliżu Tome Bamby. Ata Ualpa zdołał jednak uciec i powrócić do Quito, by zebrać swoje siły. Później Uaskar został pokonany i odepchnięty na południe. W międzyczasie Uaskar stawał się coraz bardziej pogardzanym władcą. Rzekomo zagroził spaleniem królewskich mumii, coś nie do pomyślenia dla Inków. Co więcej, zabijał posłańców wysyłanych przez Atahu Alpę. W 1532 roku armia Atahu ostatecznie pokonała Uaskara w decydującej bitwie, a Uaskar został schwytany. Imperium, choć zniszczone ospą i wojną domową, przetrwało. Niedługo jednak trwało świętowanie zwycięstwa przez Atau Alpę. Niedługo Inkowie cieszyli się jednością i pokojem. W tym samym czasie pojawiły się doniesienia o dziwnych, białoskórych mężczyznach z wełną na twarzy, czyli z brodami. Atau Alpa nie zdawał sobie sprawy, że jego panowanie będzie krótkie, a ci obcy ludzie podbiją jego imperium i wydadzą na niego wyrok śmierci. Prześledźmy zatem wydarzenia, które doprowadziły do upadku inków. W listopadzie 1532 roku w Kahamarce Atahualpa świętował swoje zwycięstwo nad Huascarem. Nagle do jego komnaty wbiegł posłaniec. Oznajmił on władcy, że oto do miasta przybyła grupa 170 ludzi, którzy wyglądają jakby byli z innego świata. Ich przywódca nosił imię Francisco Pizarro, a ta Alpa pierwszy raz słyszał takie imię. Nie rozumiał, co ono oznacza, ale rozumiał żądanie Pizara. Chciał spotkać się z władcą Inków. Ataualpa zgodził się na spotkanie z tymi brodatymi, białymi ludźmi, o których wiadomo było, że od jakiegoś czasu przemierzają wybrzeże. Pewny siebie, wiedząc, że wokół miasta ma swoją 80-tysięczną armię, a w samym mieście jest z nim 8 tysięcy wojowników inkarskich, Ataualpa nie widział zagrożenia ze strony raptem 170 przyjezdnych, Nakazał Bizarrowi czekać na siebie do następnego dnia. To był błąd. Czekając na Atahualpę, Hiszpanie mieli dużo czasu, aby na własne oczy oglądać bogactwa Imperium Inków. W ich umysłach pojawiła się myśl: A co, gdyby je zagrabić dla siebie? Przecież po to przybyli, prawda? To była kusząca perspektywa, ale to była perspektywa samobójcza. Było ich 170 przeciwko dziesiątkom tysięcy Inków. Francisco Pizarro, stojąc przed perspektywą konfrontacji, której logicznie rzecz biorąc nie mógł wygrać, zmuszony był podjąć decyzję, która była nie tyle odważna, co na granicy szaleństwa. Postanowił nie walczyć z inkami, ale schwytać ich władcę, wziąć go jako zakładnika, pozbawić węża głowy. Pizarro wiedział, że ta strategia zadziałała w przypadku Montezumy, kiedy to Erdan Cortez wziął astyckiego władcę do aresztu domowego. Pizarro, czekając na spotkanie, opracował śmiały plan: wykorzystać element zaskoczenia, wykorzystać to, że inkowie boją się hiszpańskich koni, wykorzystać to, że nie znają siły ani dźwięków armat i arkebuzów. Pizarro zajął plac miejski w Kachamarce, umieścił armaty na dachu i ukrył swoich jeźdźców i piechurów w budynkach wokół placu. Atahualpa kazał im czekać, nie śpieszył się z przybyciem. Ostatecznie zjawił się późnym popołudniem, niesiony na lektyce i otoczony przez dziesiątki ważnych inkaskich szlachciców. Tysiące inków zaś z ciekawością przyglądało się całej scenie. Napięcie sięgało zenitu. Hiszpanie po cichu zmawiali modlitwy. Byli przekonani, że wkrótce zginął. Kiedy Atahualpa dotarł na miejsce na środku placu, Pizarro wysłał Dominikanina, ojca Vicente de Valverde, aby się z nim spotkał. Valverde rozmawiał przez tłumacza. Pokazał Ataualpię Biblię. Następnie wezwał Inków do przyjęcia wiary chrześcijańskiej i do uznania króla Hiszpanii za swojego władcę. To nie była propozycja, jaką Inkowie składali ludom, które próbowali włączyć do swojego imperium. To było ultimatum. Ultimatum, które inkom trudno było zrozumieć, a jeszcze trudniej zaakceptować. Ataualpa z pogardą rzucił Biblią o ziemię. Ojciec Valverde, zaszokowany tym świętokradztwem, zakrzyknął Hiszpanie, do broni! Bóg armat rozdał w powietrze. błyskawiczny blat się od jeźdźców i piechurów, masakrujących inków i przebijających się do królewskiego orszaku. Żołnierze inków byli zaszokowani, nigdy wcześniej nie widzieli koni w galopie, nie byli przygotowani do stawienia oporu wrogom, którzy atakują ich z wierzchu tych zwierząt. Hiszpańska zbroja czyniła ich niemal niewrażliwymi na inkaską broń. Stalowe miecze z łatwością przebijały się przez wełniane odzienie inków. Armaty i arkebuzy wystrzeliwywane z dachów zasypywały plac z deszczem śmierci. Hiszpanie walczyli przez dwie godziny. Zabili tysiące inków, w tym wielu ważnych członków inkaskiej szlachty. Hiszpańscy jeźdźcy zaś jeszcze przez wiele godzin ścigali uciekających na polach wokół kachamarki. Tego dnia nie zginął żaden Hiszpan. Zginęło dwa tysiące inków, a Atahualpa został wzięty do niewoli. Pizarro dokonał niemożliwego. Wraz z niewielkim oddziałem schwytał Atahualpę, paraliżując tym samym serce Imperium Inków. Ten odważny, ten szalony manewr był początkiem końca jednej z najwspanialszych cywilizacji, jakie kiedykolwiek istniały. Był to również dowód na to, że w historii często odwaga i przebiegłość odgrywają rolę równie ważną co siła i liczba. Po schwytaniu Atau Alpy Francisco Pizarro znalazł się w posiadaniu najcenniejszego zakładnika w historii Nowego Świata – przez chwilę wydawało się, że losy Imperium Inków leżą w jego rękach. Pizarro wyznaczył więc okup. Bezpieczny powrót Atau Alpy nastąpić miał, jeśli pomieszczenie o wymiarach 6 na 5 metrów zostanie wypełnione skarbami po sufit. Zrozpaczeni Inkowie tak też uczynili, a komnata została wypełniona złotymi przedmiotami, od biżuterii po figurki tak ważnych dla Inków bogów. To jednak Hiszpanom było za mało. Nakazali, by pomieszczenie zostało jeszcze dwukrotnie wypełnione srebrnymi przedmiotami. Całe to zadanie, całe zbieranie okupu zajęło 8 miesięcy, a dzisiejsza wartość zgromadzonych skarbów wyniosłaby znacznie ponad 50 milionów dolarów. W międzyczasie, gdy trwało zbieranie złota i srebra na okup, Atahualpa nadal zarządzał swoim imperium z niewoli, a Pizarro wysyłał ekspedycje badawcze do Cusco i do Pachacamac. Wciąż też czekał na posiłki z Panamy. Wkrótce cały okup został zebrany, a Atahualpa cieszył się, że wróci do swojego ludu. Mimo jednak, że okup został zapłacony, Pizarro nie zamierzał dotrzymać słowa. Los Atałap był już przesądzony. Po otrzymaniu okupu, Pizarro dokonał egzekucji Atahualpy. Stało się to 26 lipca 1533 roku. Król Inków został skazany na śmierć przez spalenie na stosie Po tym, jak w geście rozpaczy zgodził się przyjąć chrzest Wyrok zamieniono na śmierć przez uduszenie Morderstwo z zimną krwią? Niektórzy z ludzi Pizara uważali, że to była najgorsza możliwa decyzja Nawet sam król Hiszpanii wysłał Naganę Domagając się wytłumaczenia, dlaczego w ten sposób potraktowano obcego, ale jednak monarchę Wiem, co czujecie jak można było tak postąpić? I powiem wam, że mi również trudno jest pogodzić się z tym, w jaki sposób potraktowano władcę Inków. Pizarro co prawda tłumaczył, że to była jedyna możliwa decyzja. Że widział, jak bardzo Inkowie byli posłuszni swojemu władcy, nawet gdy ten był przetrzymywany w niewoli. Jak bardzo nie potrafią podejmować decyzji bez atał łapy. Jak bardzo są uzależnieni od głowy państwa. Pisaro zdawał sobie sprawę, że jeśli wypuści Ataualpę na wolność, to drugi raz nie uda mu się go pojmać, a Inkowie nie wypuszczą Hiszpanów żywcem. W jego ocenie tylko śmierć Ataualpy mogła doprowadzić do całkowitej klęski Inków. Do tego okres niewoli Ataualpy pokazał Hiszpanom, że w Imperium Inków zaczęły pojawiać się frakcje, podziały, a to można było wykorzystać na swoją korzyść. I tak oto Hiszpanie rozpoczęli podbój Cusco i reszty imperium. Hiszpański walec zaczął powoli, ale sukcesywnie równać Inków z ziemią. Pierwszą bitwę Pizarro stoczył z oddziałami wiernymi Atahualpie w pobliżu Hatun Sausa. Hiszpanom pomogła jednak miejscowa ludność, która cieszyła się z wyzwolenia spod zarządu inkaskiego państwa – Hiszpanie otrzymali też zaopatrzenie z lokalnych spichlerzy. Tak jak wspominałem, to efekt epidemii ospy oraz wojny domowej. W jednolitym dotąd państwie powstały pęknięcia. Lokalna pomoc i plądrowanie inkaskich zapasów stały się strategią, którą Pisaro stosował przez resztę swojego podboju. Hiszpanie parli dalej. Zwyciężyli pod Wilka łaman, ale ich oddział został zaatakowany z zaskoczenia w drodze do Cusco. Następnego dnia przybysze ze Starego Świata wznowili jednak swój marsz. Krótkotrwały opór w Kusko został pokonany, a 15 listopada 1533 roku miasto wpadło w ręce Pizara. To właśnie wówczas Hiszpanie po raz pierwszy na własne oczy ujrzeli Coricanche, świątynię słońca. Jej ściany, wedle relacji przybyłych tam Hiszpanów, były pokryte złotymi płytami, a wnętrza zdobiły złote figury bóstw, zwierząt oraz symboliczne sceny z życia Imperium, wszystko wykonane z czystego złota. Dla Inków, jak pamiętacie, złoto nie miało wartości materialnej. Było dla nich symbolem boskiego blasku Intiego, blasku słońca, słońca, które czczono i oddawano mu hołd jako źródło życia i płodności. Hiszpanie jednak byli oczarowani niewyobrażalnym bogactwem jakie ujrzeli Złoto to dla niej był symbol bogactwa i potęgi Bezczeszcząc to co dla Inków było najświętsze Zaczęli krok po kroku demontować złote płyty ze ścian I zdejmować wszystkie precjoza, które tylko potrafili wynieść Złote figury bóstw inkaskich, święte przedmioty kultu, inne artefakty religijne Wszystko padło ofiarą rabunku Ale to nie koniec Hiszpanie przystąpili do kolejnego etapu grabieży. Figury bogów, ozdoby i wszystkie inne złote przedmioty zaczęły być przetapiane na sztabki. To symboliczne zniszczenie kultury i religii inków. Przekształcenie sakralnych przedmiotów w sztabki złota. Zniszczenie korikanczy to jeden z najbardziej bolesnych epizodów w historii kontaktów między Europą a ludami prekolumbijskimi. Świątynia Słońca Kiedyś centrum kultury religijnego, kiedyś symbol potęgi Imperium Inków została zgrabiona. Jej skarby zaś roztopione i wywiezione daleko poza granice niegdyś wielkiego państwa. I tak oto Pizarro miał na koncie dwa zwycięstwa. Pozbycie się władcy i zdobycie stolicy. Dlatego teraz chciał skonsolidować swoją władzę nad zdobytymi terenami. Zainstalował na tronie państwa marionetkowego władcę, którego miał nadzieję łatwiej kontrolować. Pierwszy taki marionetkowy władca, tupak Hualpa, nie przywrócił jednak żadnego porządku politycznego, a sam zmarł wkrótce z powodu choroby. Zainstalowano więc drugiego marionetkowego władcę, Manco Inca. Tymczasem zaś Pizarro i jego ludzie ruszyli, by pacyfikować resztę imperium i zdobywać kolejne skarby. W tym miejscu być może zastanawiacie się, jak to możliwe, że tak wielkie imperium tak łatwo padało łupem mniejszej ilości Hiszpanów. Cóż, po pierwsze z biegiem czasu tych Hiszpanów wcale tak mało nie było. Gdy wiadomości o sukcesach Pizara, w tym o pojmaniu Atahuapy, dotarły do Panamy, a potem Hiszpanii zaczęły napływać dodatkowe wsparcie i posiłki. Po 1533 roku, po zdobyciu ogromnego okupu za Atahualpe i po jego egzekucji, Pizarro kontynuował ekspansję na inny obszar Imperium Inków. I to wówczas docierali do niego dodatkowi żołnierze i konkwistadorzy, wszyscy przyciągani perspektywą zdobycia bogactw. Wzmocnione siły pozwoliły Pizarrowi na poszerzanie swoich podbojów i konsolidację hiszpańskiej władzy w regionie. Posiłki przybywały zarówno z Panamy, jak i bezpośrednio z Hiszpanii, skąd król Karol V wysyłał kolejne ekspedycje w celu wsparcia i rozszerzenia hiszpańskich posiadłości w Nowym Świecie. Do tego dochodzą trzy zasadnicze czynniki, które Hiszpanie wykorzystywali na swoją korzyść. Po pierwsze, hiszpańska stal. Największą przewagą konkwistadorów było to, że hiszpańskie miecze, piki i lance były znacznie bardziej śmiercionośne niż inkaskie miedziane czy kamienne włócznie, maczugi i topory. Po drugie konie. Konie dawały hiszpanom kluczową przewagę w uderzeniu i w szybkości. Konkwistador na koniu mógł uderzyć mocniej, sięgać mieczem dalej, mógł wykorzystać szybkość i mobilność swojego wierzchowca do wbicia lancy i mógł to zrobić bez zbliżania się do broni trzymanej w ręku przeciwnika. Do tego dochodzi psychologia. Pędzący na was koń jest psychologicznie przerażający, jest dominujący dla tłumu, a Inkowie nigdy nie nauczyli się formować w szeregi, by odpierać kawalerię. Po trzecie taktyka. Hiszpanie, pomimo przeciwności losu, pozostawali zjednoczeni. Pod presją, pod naporem wroga, nawet w zasadzkach trzymali się razem z instynktowną wręcz solidarnością. Przykładem może być postawa sił Pizara pod Cachamarką, gdzie przewaga liczebna inków była przytłaczająca, a mimo to, w obliczu nieznanego, Hiszpanie w ciemno poszli za Pizarem i w ten sposób pokonali i pojmali Atahualpe. Nie myślcie jednak, że inkowie byli taktycznie nieudolni. Na przykład bitwa pod Konga. Starcie to, stoczone w połowie listopada 1533 roku, kiedy Inkowie nie mieli jeszcze żadnego doświadczenia w walce z hiszpańską bronią na otwartym polu, było doskonałą zasadzką. Inkowie wykazali się wyczuciem czasu i zrozumieniem hiszpańskich słabości. Dopadli hiszpańską straż przed nią pod dowództwem Hernando de Soto. Było to o zmierzchu, po długim dniu marszu. Inkowie atakowali w dół zbocza i z zaskoczenia, wykorzystali teren do perfekcji, byli wówczas naprawdę blisko pokonania Hiszpanów, wedle relacji podeszli tak blisko, że nawet położyli ręce na końskich ogonach, ale De Soto i jego ludzie wywalczyli sobie drogę na szczyt zbocza i utrzymali się tam aż do przybycia od sieczy. Śmierć poniosło 800 inków, a w bilans starcia pięciu Hiszpanów zginęło, stracono dwa konie. Wydaje to się bardzo niewiele, ale to właśnie pod Willa Conga Hiszpanie ponieśli większe straty niż we wszystkich pozostałych razem bitwach z Inkami. Niech to będzie przykładem tego, jak nierówną walkę toczyła jedna cywilizacja z drugą. Tak więc podbój trwał dalej. Hiszpanie zostali poddani ciężkiej próbie na północnych terytoriach, gdzie stacjonowały armię Inków. Lecz wojownicy inkascy byli w dużym stopniu zależni od swoich dowódców. Jeśli te jednostki poległy w bitwie, cała armia mogła szybko się rozpaść w panicznym odwrocie. Te czynniki oraz wspomniana lepsza broń Europejczyków oznaczały, że Inkowie mieli coraz mniejsze szanse na obronę ogromnego imperium. Imperium, które i tak dotąd było trudne do zarządzania. Inkowie co prawda z czasem nauczyli się walczyć i radzić sobie z konnicą, np. zalewając atakowane obszary wodą albo walcząc w gęstym, trudnym terenie, ale jej włócznie, proce i maczugi nie mogły równać się z kulami, kuszami, mieczami i stalowymi pancerzami. Wkrótce Hiszpanie zyskali także sojuszników. Niemal połowa populacji dawnego imperium stanęła po ich stronie, a stare rywalizacje i frakcje odżyły na nowo. Dobrze widać tu, jaką tragedią dla Inków było to, że Pizarro zabił ich władcę. Hiszpanie szybko przekonali się jednak, jak rozległe geograficznie jest ich nowe imperium, jak trudne jest w komunikacji. To dokładnie te same problemy z zarządzaniem, co poprzednio rozwiązywane przez Inków. Wszędzie szerzyły się bunty i dezercje, a nawet sam manko Inka, marionetkowy władca, zbuntował się i utworzył własną armię liczącą ponad 100 tysięcy osób. Cusco wkrótce znalazło się pod oblężeniem. U jego bram stanęły ogromne armie Inków. Hiszpanie jednak wiedzieli jak się bronić i trzymali się długo. Wiedzieli też, że Inkowie nie mogą prowadzić oblężenia w nieskończoność. Armie Inków składały się w dużej mierze z rolników, którzy nie mogli porzucić swoich zbiorów bez zagłodzenia swoich Ailu. Oblężenie zostało przerwane i wznowione w następnym roku, ale Hiszpanie ponownie się bronili, a kiedy zabili przywódców armii, opór wobec nowego hiszpańskiego porządku osłabł. Manko Inka został zmuszony do ucieczki na południe, gdzie założył enklawę Inków w Vilcabamba. On i jego następcy próbowali przepędzić Hiszpanów przez całą kolejną dekadę, dekadę przelewania krwi cywilizacji, która jeszcze kilka lat wcześniej sądziła, że za morzem żyje Bóg Wirakocza, a nie rządni skarbów i podbojów Europejczycy. Pizarro był bezwzględny podczas tej wojny, szczególnie w stosunku do schwytanych dowódców Inków. Żona Manko Inki, Góra Oklo, została schwytana, torturowana i stracona. Przywódcy tacy jak Wilak, Umu i Tisok zostali spaleni żywcem. Zrozpaczeni Inkowie w pewnym momencie posuwali się do desperackich kroków. Kiedy manko Inka nie mógł bezpośrednio zasadzić się na Hiszpanów, palił uprawy, aby ich zagłodzić. Ta strategia spowodowała głód w południowym Peru w latach 1540 41 głód, który zabił 30 tysięcy rdzennych mieszkańców. Ostatnią wielką nadzieją Inków było to, że niepokonani konkwistadorzy zniszczą samych siebie. Rywalizacja pomiędzy Almagro a Pizarro była w toku. Konflikt między Francisco Pizarro a Diego de Almagro wynikał ze sporu odnośnie podziału zdobyczy na nowo podbitym terytorium Inków. Głównym punktem spornym była kwestia miasta Cusco, które obaj uważali za należące do siebie. Spór o Cusco szybko przerodził się w otwartą wrogość, doprowadzając do serii konfliktów zbrojnych. Kulminacją rywalizacji była bitwa pod Las Salinas w 1538 roku, w której to siły Pizarro pokonały armię Almagro. Almagro został pojmany i skazany na śmierć. Aby umocnić swoją dominację nad Inkami, Pizarro wziął za kochankę narzeczoną Atahualpy, Kusirima'i, Oklio. Została nawrócona na chrześcijaństwo, ochrzczona i nadano jej nowe imię, Donia Angelina Ania Schiupanke. Para doczekała się dwóch synów, ale pomimo tego zagrożenie ze strony zbuntowanych inków i przeciwnych Pizarowi i konfisadorów nie zniknęło. Hiszpański podwój Peru po tak łatwym początku stawał się naprawdę skomplikowaną sprawą. Lata mijały i dopiero wówczas zwycięstwo pojawiło się na horyzoncie. Brat Manko Inki, Pauliu, został nowym marionetkowym władcą Inków. Dzięki sprytnym manewrom politycznym i strategii wojskowej Pizarro w końcu podbił Imperium Inków. Ale problemy Pizara wciąż trwały. Jego niechęć do nowych twarzy, biurokracji i do ingerencji ze strony Hiszpanii sprawiła, że nie otoczył się ludźmi, którzy najlepiej potrafili rządzić nową kolonią hiszpańską. Jego inną błędną strategią było faworyzowanie własnej rodziny. Dał swojemu młodszemu bratu Gonzalo Pizarro tytuł gubernatora Charkas, czyli większości dzisiejszej Boliwii. Ten nepotyzm szerzył niezadowolenie wśród innych konkwistatorów, a zwłaszcza wśród tych lojalnych wobec zabitego Almagro. Co gorsze, śmierć Almagro nie zakończyła konfliktu. Jego syn, Diego de Almagro el Mozo, dążył do zemsty. Doprowadziło to do dalszych walk, a ostatecznie do zamachu na Francisco Pizarro w 1541 roku. Pizarro został zabity w swoim pałacu w Limie przez grupę zwolenników Almagro. To zakończyło jego panowanie, ale to również zapoczątkowało długotrwały okres wewnętrznych walk o władzę w Peru. Widząc, jak grabiony jest nowy świat, w 1542 roku hiszpański rząd podjął kroki mające na celu regulację podbojów i złagodzenie brutalności wobec rdzennej ludności. Wprowadzono tak zwane nowe prawa, Leyes Nuevas. Nowe prawa miały ograniczyć wykorzystywanie rdzennych mieszkańców w systemie encomienda, czyli systemie, który przypominał feudalne lenno, dając konkwistadorom prawo do pracy i podatków od lokalnych ludności w zamian za nawracanie na chrześcijaństwo i ochronę. Jak łatwo się domyślić, reformy te spotkały się z oporem wśród konkwistadorów. To doprowadziło do buntu Gonzalo Pizarro, brata Franciszka, w latach 1544-48. Ostatni inkaski opór został złamany w 1572 roku, kiedy Tupac Amaru, ostatni z inkaskich przywódców, został pojmany i stracony przez Hiszpanów. Dopiero wtedy Hiszpanie mogli uznać podbój za całkowicie zakończony, choć walki i bunty przeciwko nowym rządom trwały jeszcze przez wiele lat. Do 1570 roku naszej ery 50% prekolumbijskiej populacji Andów zniknęło. Połowa populacji tak jakby w Polsce zginęło 20 milionów ludzi. Dla zwykłych Inków, którzy przetrwali spustoszenia wojennej choroby, nie było już żadnej nadziei. Ostatni władca Inków odszedł, a wraz z nim wszelka nadzieja na odbudowę ich niegdyś wielkiego imperium. Wkrótce zniknęło też dziedzictwo Inków. Zastanawiałem się długo, jak zakończyć ten odcinek. Jak podsumować zniszczenie jednej cywilizacji przez drugą, jak mimo wszystko dać wam na koniec szczyptę nadziei i uśmiechu? Czy to w ogóle jest możliwe? Cóż, mam pewną propozycję. Znajdujemy się w nowoczesnym mieście położonym w majestatycznych handach, Drapacze chmur wznoszą się ku niebu. Ulice tętnią życiem, samochody trąbią, ludzie ze smartfonami w rękach śpiesznie kroczą po chodnikach, a cyfrowe billboardy migają najnowszymi reklamami. Kawiarnie przepełnione są aromatem południowoamerykańskiej kawy, a parki żyją śmiechem dzieci i rozmowami ludzi cieszących się słonecznym dniem. Jesteśmy we współczesnej, liczącej 9 milionów mieszkańców Limie, stolicy Peru. A teraz... Pozwólmy naszym umysłom trochę powędrować. Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie przez chwilę, że to miasto ze swoim współczesnym sznytem i rytmem XXI wieku nie jest częścią dzisiejszego Peru, jakie znamy. Zamiast tego wyobraźmy sobie to miasto jako kwitnące centrum zaawansowanej, nieprzerwanej cywilizacji inków. Budynki płynnie łączą nowoczesną architekturę z klasycznym kamieniarstwem inków. Wieżowce, szklane, ale też ozdobione złotem, odbijają słońce, podobnie jak niegdyś Korykancha, świątynia Intiego. Ulice tętniące życiem rozbrzmiewają teraz nie językiem hiszpańskim, a echem Quechua języka inków. Powietrze wypełnia fuzja tradycyjnej andyjskiej muzyki i współczesnych popowych hitów. Spacerujemy dalej po tej fantazyjnej, starożytno-nowoczesnej Limie. Przed nami publiczne skwery, na których ludzie gromadzą się nie tylko towarzysko, ale także by uczestniczyć w ceremoniach i festiwalach obchodzonych od wieków. Targowiska, na których sprzedawcy sprzedają zarówno etui na smartfony, jak i tradycyjne kolorowe tkaniny z alpaki. Kuchnia... Kusząca mieszanka starożytności i nowoczesności. Restauracje serwują dania, które są fuzją dawnych produktów inków, takich jak ziemniaki, komosa ryżowa i kukurydza, kreatywnie połączone ze światowymi smakami i technikami gotowania. Tak, to rzeczywistość alternatywna, ale to nie jest rzeczywistość niewyobrażalna. W tej wersji historii Inkowie nigdy nie zostali podbici przez hiszpańskich konkwistadorów. Ich imperium nadal kwitło, ewoluowało i wchłaniało nowe idee i technologie. Umiejętności inżynieryjne i rolnicze Inków w połączeniu z wiekami nieprzerwanego rozwoju przekształciły ich państwo w światową potęgę. Lima w tej wersji to świadectwo tego, co Imperium Inków mogłoby osiągnąć, gdyby pozostawiono je w spokoju, by podążało własną ścieżką. A teraz otwórzcie oczy. Taka podróż w czasie i wyobraźni daje nam do zrozumienia ważną rzecz. Historia to rzeka. Rzeka pełna niezliczonych, przeciwnych prądów. Każdy z nich ma potencjał, by pchnąć tę rzekę w odrobinę innym kierunku. I to właśnie, ta nieprzewidywalność, jest w historii najpiękniejsza. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeśli doceniacie to, co robię i chcielibyście dorzucić swoją cegiełkę do mojej historycznej pasji, zapraszam Was na stronę patronite.pl, łamane na podcast historyczny. To właśnie dzięki Wam jestem w stanie kontynuować to, co robię. To szczególnie ważne teraz, kiedy podcast stał się moim pełnoetatowym zajęciem. Jeszcze raz chciałbym Wam przypomnieć o propozycji, o której wspominałem wcześniej. Jeśli macie ochotę zanurzyć się w świecie audiobooków, BookBeat daje Wam ku temu dobrą okazję. Korzystając z kodu podcast historyczny dostaniecie dostęp do aplikacji na 30 dni za darmo, to aż 20 godzin słuchania, gdzie możecie zgłębić m.in. twierdzę szyfrów bogusława wołoszańskiego, czy też informację zwrotną Jakuba żółczyka. To świetna okazja, by przekonać się, czy audiobooki są dla Was. Zachęcam was do spróbowania. Linki kod znajdziecie w opisie odcinka. Zachęcam Was też do utrzymywania kontaktu ze mną na Twitterze i Instagramie. Zawsze sprawia mi radość, możliwość porozmawiania z Wami, wysłuchania Waszych przemyśleń i dzielenia się swoimi. Nie tylko w kwestii historii. Jeśli zaś macie moment, podrzućcie ten podcast komuś znajomemu, albo zostawcie recenzję lub komentarz tam, gdzie słuchacie. To bardzo istotne, bo pomaga mi docierać do nowych słuchaczy i będę za to bardzo wdzięczny. I pamiętajcie... Historia pisze najlepsze scenariusze. Jeszcze raz dziękuję Wam za bycie częścią tej podróży. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.